0: Hallo meine Lieben, da bin ich wieder und ich habe heute gute und schlechte Nachrichten für euch. Die schlechten Nachrichten sind, ähm, ich habe mit den Ärzten gesprochen von Basti, die haben sich das lange lange angeguckt, viel beraten und alles ausprobiert, was nur ging und ähm, am Ende ist rausgekommen, er ist halt ein hässlicher Bastard und das wird auch nicht besser werden. Also die Medizin kann viel machen, aber er ist hässlich wie die Nacht, dumm wie Brot, da kann man nichts mehr machen, aber es geht ihm langsam besser. Das heißt, nächste Woche bekommt ihr wieder eine normale Folge Alliteration am Arsch und heute gibt es den zweiten Teil aus Essen. Viel Spaß damit.
1: Gottes willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen?
0: Ich lache niemals unter meinem Niveau. Da sind wir wieder. So und das Hallo? Bier auf unseren Plätzen. Erschienen. Oh, das Bier oder ist, nee, das ist kein Bier. Ach du Scheiße! Ach, du Scheiße. Ja, was ist denn das? Das ist der
1: Bekener Spezial, der Regner. feine Kräuterlikör. Das sieht original wie was aus, mit dem du ein Auge blind bist danach.
0: <lacht> das sieht wie was aus, was Kopfschmerzen macht, ehrlich Boah. gesagt.
1: Ey, die Kräuterlikör kann ich seit einem Urlaub, ähm, kennst du das Funnel oder Tunnel, wie heißt es? Tunnel. Tunnel. Äh, Spanisch. Ich habe hab ja eine sehr, sehr aktive... Gibt es in vier oder fünf Varianten, ne? Wirklich? Ja. Werde ich nie wieder trinken können. Ich kotze mir die Seele aus dem Leib. Ich hatte, Ich, 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 weiß, ich bin, ich bin äh, ein Player. Ich bin attraktiv. Ich viele Frauen. Äh, früher schon. Verachten,
0: ja, ja, ich weiß. Paar, ja, genau.
1: Naja, auf jeden Fall. Ich hatte mal eine Animateurin aufgerissen. Dachte ich. Hat aber nicht geklappt. Und dann habe ich mich mit ihren Freunden in der Küche besoffen und habe Funnel getrunken. Tunnel. Und, egal. Jedenfalls ich das, Funnel. Jedenfalls habe ich ihr ganzes Bett vollgekotzt. Alles vollgekotzt. Die ganze WG vollgekotzt. Und am nächsten Morgen hatte ich die erste Tauchstunde meines Lebens. Und ich wurde, weil,
0: dich, weil ihr Freund nach Hause gekommen ist und deinen Kopf ins Klo gedrückt hat. <lacht>
1: ich habe mit Peter Halfmann im Hotelzimmer gelegen. und Die Animateurin hat schon ganz früh gesagt, das lassen wir mal lieber mit der Animation mit dem Bielendorfer. Und dann sind wir ins Hotelzimmer gegangen. Und am nächsten Morgen, Halfmann lag in seiner Kotze auf seinem Kopfkissen. Ich lag auf dem Boden. Wir waren beide wirklich kurz davor irgendwie Atom-, also komplette Alkoholvergiftung. Und dann äh, wurde ich wach vom Schellen an der Tür, weil es war mein Geburtstag, es war mein 18. Geburtstag. Und ich hatte eine Tauchstunde ausgemacht bei einer bildschönen Brasilianerin, einer brasilianischen Tauchlehrerin kannst auf Mallorca. Du,
0: kannst du die ein bisschen genauer beschreiben?
1: Ist das der richtige Moment, zu masturbieren,
0: rein? Nein, 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 aber ich weiß, dass, ich, ich weiß, dass deine Frau im Publikum sitzt und danach Herr Fragen stellen wird.
1: <lacht> Egal. Jedenfalls stand die dann in der Tür und ich stand da, ich, ich bin aufgestanden, ich hatte alles so Kotze und ich wusste ja nicht, wer da vor der Tür steht, weil ich war komplett gelöscht. Und dann habe ich gesagt... Sie sagt, bist du Balla bis bisschen? Und ich so, warum? Wir gehen jetzt tauchen. Und ich so, oh mein Gott. Ja, Also ich war in dem Zustand, wo Stehen eine Herausforderung
0: war. Ja, das ist doch super. Und, und unter Wasser bist du schwerelos.
1: Und dann sind wir, genau, sind wir ins Mittelmeer, die erste Tauchstunde meines Lebens im Mittelmeer tauchen. Und sie meinte, so groß kann man noch ins Gerät reinkotzen. So groß bist du tot. <lacht> Und dann habe ich wirklich in 10 Meter Tiefe im Mittelmeer gereiert. Und plötzlich kamen von links und rechts Fische und haben sich total gefreut. <lacht> du warst quasi so ein
0: Fisch-Jesus.
1: Ich war ein fisch Brot. Ja, ich habe das danach nochmal erlebt, auch im Urlaub. Auf einmal kamen total viele Fische und wir, so eine kleine Tauchgruppe, alle so, wow, mega. Und ich gucke so hoch in 20 Meter Höhe, sehe ich einfach nur, wie einer von einem Boot runterreiert. <lacht>
0: Hast du, hast du von Alkohol viel gekotzt oder hast du häufig gekotzt? Also weil das ist ja, also in meiner Erfahrung nach ist das in der Jugend ja so ein Ding, man lernt irgendwann sich an seine Kotzschwelle heranzutrinken. Ne, dass man. Ja, ja, warte. Ja, danke. Äh, man, man lernt sich an seine Kotzschwelle heranzutrinken, was auch schon traurig ist, dass man sowas ne, äh, tatsächlich tut, weil wir reden hier immer noch über eine Droge. Ähm <lacht> Und macht dabei Bier auf. <lacht> also ich sag, <lacht> ähm, nun ja, ja, eigentlich traue ich, dass man es macht, aber als Jugendlicher so, äh, man, tra- man trainiert sich an seine Trinkschwelle heran und so am Anfang trinkt man häufig noch gut ein zu so viel, dass man wirklich kotzen muss. Und mir mhm. ging es immer so, wenn ich äh, so viel getrunken habe, dass mir schlecht war, ging es mir auch richtig schlecht. Ich hatte gar nicht mehr das Gefühl, betrunken zu sein, sondern ich hatte eigentlich das Gefühl, im Kopf relativ klar zu sein, aber mir ging es richtig dreckig und als ich dann gekotzt habe, ging es mir deutlich besser.
1: Das ist der klassische Erholungskotzer. Ja, genau, der der
0: klassische Erholungskotzer. Es
1: gibt verschiedene Varianten von Kotzen. Zum Beispiel Peter Halfmann, der vorhin hier auf der Bühne Gitarre gespielt hat, den haben wir früher immer den Hochdruckreiniger genannt. (lacht) Weil ich ich habe noch nie jemanden gesehen, der in der Lage war, in seinem Magensystem so einen Druck aufzubauen. Der Typ hat wirklich über ganze, also der hat über ganze Bierbänke hinweggekotzt. Der konnte theoretisch also, in eine andere Postleitzahl reinkotzen. Das, das war unfassbar. Das,
0: das ekligste oder schlimmste, was mir passiert ist, ist, ich war auf so einem, einer äh, Jugend auf so einem Fahrfest <lacht> <lacht> in der Nachbargemeinde.
1: Wow, ja Wahnsinn. war so wild.
0: Ne? Ja, und äh, wir haben tatsächlich den ganzen Abend gesoffen, dann irgendwann uns auf dem Weg nach Hause gemacht, hatten aber noch eine Flasche Wein irgendwo bei irgendeinem Spiel gewonnen. Und da dachte ich, dachte, es wäre eine gute Idee, auf dem Weg nach Hause, der irgendwie 20 Minuten dauerte, noch diese komplette Flasche Wein zu trinken, also Rotwein. Als ich zu Hause war, habe ich das, also bei meinen Eltern noch gewohnt, das Badezimmer so voll gekotzt, dass mein Vater gedacht hätte, ich hätte es voll geblutet, weil alles rot war. Da <lacht> kann man, Geht's dir gut, geht nur gut. Ja,
1: Ich habe mal... <lacht> Entschuldigung.
0: Und äh, mein Vater hat auch immer den, äh, den Grundsatz vertreten, wenn man irgendwie ne, zu viel getrunken hat und Kopfschmerzen und so, der hat null Rücksicht genommen, Er hat gesagt, selber schuld. Hat er
1: recht. Ja, Sein das Vater das hat früher in der Brauerei gehabt. Ja, richtig. Das mein Vater hat in der Brauerei der wusste, gearbeitet. was abging. Na, also ich habe mal in unseren Gartenteich gekotzt. Wir hatten so einen kleinen Gartenteich. Und am nächsten Morgen, ich komme im Bademantel ins, in den Garten. Ich, war einfach, ich sah einfach aus wie der lebende Tod. Ich war einfach komplett am Arsch. Und meine Mutter steht da original mit so einem Kescher. Und ich dachte, Mama, was machst du da? Die Frische haben geleicht, guck mal. <lacht> ich, ich sag mal so, da sind du, nie Falken hast, hast du nach oder noch Nein, <lacht> ich, ich habe irgendwie vorher irgendwas gegessen, was offensichtlich froschleichig aussah, so Weintrauben. Oder Warst so. du
0: vorher am Gelsenkirchen Hauptbahnhof? <lacht>
1: <lacht> oh, Reinhardt.
0: <lacht> Bei sowas klatscht. Also du hast erzählt, dass irgendwas Weiches ja. im, im Teich lag.
1: Wer ist, wer ist der Spender hiervon? Vielen Dank, ihr oh, das ist sehr nett von euch. Der Rainer trinkt das total gerne.
0: <lacht> <Ja>. Wir <lacht> probieren das nachher mal. Wir
1: werden uns ähm, das gleich mal gönnen, ja.
0: Ähm, wir haben noch äh, einen äh, speziellen Gast, einen kleinen. Den, Wirklich? Ja, den wir eigentlich noch, äh, der zufällig heute hier ist. Ein heimlicher Star unseres Podcasts, auch eins der Gründungsmitglieder. Allerdings ist er ein bisschen scheu und äh, ihr werdet ihn bestimmt mögen, aber wir würden euch bitten, wenn wir ihn gleich mal kurz holen, nicht zu klatschen, weil sonst hat er eventuell Angst.
1: Ich sag mal so, wir haben das in Oelde schon probiert, den Otto zu holen. Das war wirklich herzzerreißend, weil meine Frau saß hinter der Bühne. Hat Otto losgelassen, er lief ungefähr von dort auf die Bühne, die Leute klatschten, er freute sich, mich zu sehen, läuft auf mich zu, bleibt da stehen. Guckt in die guckt Menge. In die Menge, dreht sich um und läuft wieder zu meiner Frau. <lacht> das heißt, wenn ich den Otto jetzt hole, falls ihr ihn vielleicht sehen möchtet, und er freut sich auch immer da zu sein, der kommt dann hier auf meinen Schoß, dürftet ihr so lieb sein, nicht zu klatschen. Ich hole den Otto mal.
0: Kannst du nicht rufen? Dann der läuft hier hin. Ja,
1: theoretisch schon, aber so ist safe.
0: Pra- äh, praktisch auch nicht, oder? Du hast ihn, ja. hast du ihn erzogen? Würde der kommen?
1: Ja, aber jetzt, das ist schon eine relativ außergewöhnliche Situation, verstehst du? Normalerweise rennt er hinter mir her, aber hier sitzen gerade 400 Leute und dann schnarchen ihn mal. an. Wo ist er denn? Reinhard, er ist noch im Jacuzzi-Bereich.
0: Ich habe mir schon immer die Frage gestellt: Das ist ja so eine, so, eine, so eine schöne Frage, die man gerne auf Partys auch stellt, bei langen Gesprächen in der Küche. Wenn du ein Tier wärst, also dir aussuchen könntest, ein Tier zu sein, welches Tier wärst du dann?
1: Ich glaube, ich wäre gerne ein Delfin.
0: Wegen dem Blasloch oder was?
1: <lacht> Wegen. Wegen dem Blasloch und weil Delfine, glaube ich, die sympathischen Tiere des Planeten sind, aber eigentlich komplette Hurensöhne. <lacht> ja, wirklich. Man hat in der Forschung, ihr dürft jetzt wieder ganz normal sein eben und ihr dürft auch klatschen und alles nur beim hier hinkommen. Also Otto ist mega entspannt, alles ist gut. Ne? Du bist eine Bestie. Suchst du gerade schon einen raus, den du auf isst
0: gleich? Wir haben <lacht> ihn direkt ich nur, auf Kehle gleich, gleich hebt er die Pfote. <lacht> der soll in meinen Napf. Das, das Otto, war bi- nein! Oh. Otto, Otto. Otto,
1: Otto komm. Hey, gehst du schon wieder? Komm her.
0: Wir waren gerade draußen in der Pause mit Otto. Otto hat in weiter Entfernung jemanden gesehen mit einer gelben Weste, was ja hier häufiger vorkommt, so hell strahlen. Otto ist wie der Blitz in diese Richtung, laut bellend, also laut bellend, so laut wie ein Mobs bellen kann, ne? Also... Hört sich so ein bisschen an wie eine Chipstüte, die feucht geworden ist. (lacht) Also Otto rannte in die Richtung dieses Menschen mit der gelben Weste, blieb zehn Meter davor stehen, guckte uns an, guckte den Mann an. Und kam wieder zurück.
1: <lacht> naja, Otto ist jetzt, also ich habe ihn nicht komplett auf Kehle trainiert, aber das ja. wird schon noch.
0: Ich habe ich hab auch schon, ich habe letztens auch zu jemandem gesagt, der ein bisschen Angst vor Hunden hatte. Bei Otto brauchst du keine Angst haben, weil wenn Otto dich mit voller Kraft beißt, kannst du versuchen, ihn daran hochzuheben. Es wird nicht funktionieren. <lacht> <lacht> weil deine Hand wird aus diesem Maul rutschen. Danach wird man hier so rote kleine Stellen haben. Nein, wenn du gerne, also diese diese typische Frage, wenn du ein Tier wärst, was wärst du gerne? Ein Delfin. Warum ein Delfin?
1: Ein Delfin erstens natürlich, weil Delfine können, also fliegen ja durchs Wasser. Sie sind ja in der Lage, theoretisch sich unglaublich schnell zu bewegen. Zweitens lieben alle Menschen seit Flipper den Delfin. Was aber totaler Quatsch ist, weil Delfine sind wirklich krasse Bastarde, das muss man sich mal überlegen, wenn ihr das mal googelt, Delfine bringen viel mehr Menschen um als Haie, weil Delfine auf, auf zum Beispiel Taucher oder Schwimmer zu schwimmen, die unter das Wasser ziehen und die dann wochenlang, als, also den Leichnam, den sie dann ertränkt haben, also ein als Snackball benutzen. Ja, nicht als Snack, die fressen dich nicht, die benutzen dich einfach als so eine Art Medizinball.
0: Vielleicht die Rache für die ganzen Delfinarien?
1: Das vielleicht, ja. Außerdem sind die sexuell relativ aktiv. Also, Delfine bumsen sehr viel. Ich habe mal Seychellen-Schildkröten gesehen und äh, war mit meiner Frau auf den Seychellen, auf so einer Insel, wo es nur ähm, Seychellen-Schildkröten gibt. Und dann waren wir irgendwie, haben wir ein, ein majestätisches, 150 Jahre altes Seychellen-Männchen gesehen. Schildkrötenmännchen, die sind so wirklich riesig, die wiegen über 200 Kilo, wie es ein Weibchen besteigt. Und meine Frau und ich standen daneben wirklich fassungslos von diesem epischen Moment der Natur. Wir haben gedacht, das werden wir läuft, nie wieder sehen.
0: Läuft da im Hintergrund der THX-Sound, während das passiert? <lacht> <oder?
1: lacht> so also ähnlich. Jedenfalls gucken wir dann den Wildhüter an, der auf diese Schildkröten aufpasst. Und wir sagen, special moment. Und dann guckt er uns so an und sagt, not special, they fuck all the time. <lacht> und dann gucken wir dahinter. Und hinter waren einfach entspannt mal 50 Schildkrötenweibchen, die gerade bestiegen wurden von Männchen. Die Männchen sind, machen dabei dieses Geräusch, ungelungen. Also so wie bei Menschen auch. Es war wirklich würdelos. Besonders, weil die Weibchen hatten schon hinten so eine Kuhle in ihrem ihrem Schild, weil die so dermaßen oft bestiegen wurden. Also Schildkröte könnte ich mir auch noch vorstellen.
0: Ich... Und du, Reini, wärst du gerne ein Wild, nee, ein ich, Windhund? Ja, man sagt immer so, ne, ein, ein Wolf, ein Hund, ein weiß ich nicht was, ne? Aber seitdem ich im Sauerland war, jetzt vor, also vor einer Woche und einem Spaziergang mit ein paar Infotafeln gelesen habe, hat sich mein Wunsch geändert. Ich wäre, wenn ich ein Tier sein könnte, wäre ich gerne der Borkenkäfer. <lacht> ja, das, das, klingt, das klingt absurd. Ich wäre gerne, also nicht der Borkenkäfer, sondern ein Borkenkäfer. Natürlich ist der für die Abholzung vom Wald und so verantwortlich, aber ein winziges Detail: ähm, Borkenkäfer leben zum Teil polygam und ähm, Es
1: sind Borkenkäfer, was hast erwartet, dass die so eine so eine so eine Türklinge mit ihrer Frau haben oder wo? Irgendwie aus, aus Salzteig gebacken? Was? Du hast gesagt, die leben zum Teil polygam. Ja, es gibt
0: Arten, die leben polygam.
1: Das sind und Käfer, das, die burksen auch ja, sowieso nee, mit. Nee, einen Moment, einen
0: Moment. Und da funktioniert das auf eine ganz bestimmte Weise. Also es gibt verschiedene, die halt äh, die, die nicht polygam äh, leben, sondern monogam. Es gibt da, monogame Käfer. Ja, es gibt monogame Käfer. Da, da, äh, da fressen sich die Weibchen so Tunnel in die, in die Borke halt ne? und locken dann die Männchen mit Pheromonen halt da rein. Ne? Und dann paaren die sich da, legen da ihre Eier und dann ist gut. Ne? Also die Weibchen locken die Männchen an, die Männchen kommen dahin, die paaren sich und dann ist gut. Es es gibt aber auch die Polygam-Lebenden, da baut sich das Männchen eine große Kammer in die Borke, wartet da und die Weibchen kommen dahin. Diese Kammer nennt man ohne Scheiß, der Fachbegriff dafür ist die Rammelkammer. <lacht> der Borkenkäfer baut eine Rammelkammer, in der er wartet, dass Weibchen vorbeikommen. Das heißt, er sitzt da den ganzen Tag und es kommt ein Weibchen nach dem anderen vorbei, mit dem er sich paart und dann verpissen die sich wieder.
1: Die Rammelkammer. Die
0: Rammelkammer. Also wenn jemand dich fragt, was willst du sein, dann sagst du Borkenkäfer. <lacht> <lacht> Reini
1: Remfords Rammelkammer gefällt mir. Ja, ist das super, gut. oder? Also Delfin war jetzt so aus dem Bauch rausgesprungen. Ich glaube, real wäre ich gerne ein Adler.
0: Was fliegen, ne? Ja, das ist schon so. cool.
1: Ja, ich habe mal so eine Headcam. Ist mit also
0: Angst, Sie... aber kacke, oder? Ja, ist kacke. Hast du nicht fliegst Flugangst? Du halt
1: ja, ja, gut, aber wenn ey, Das ist ja jetzt nicht gerade wie in diesem komischen Heliumballon durch die Gegend fliegen, sondern wenn du ein Adler bist, bist du halt ein Adler. Ein Adler mit Flugangst wäre ja wohl das absurdeste ever. Immer <lacht> so läuft, so. Ja, neben dem Bus nach ist guten, schon okay. Klingt nach einer guten Comicfigur. Habe ich dir schon mal vom Kakapo erzählt? Finde ich das? Hat nichts mit deiner Rammelkammer zu ja, tun. Der Kakapo ist ein neuseeländischer Bodenpapagei, glaube flugunfähig oder sehr schlecht flugfähig, der halt am Boden lebt und der auch nur noch existiert, weil es in Neuseeland, genauso wie in Australien, nur sehr wenige Bodenjäger gibt. Ah,
0: doch, von dem, ich glaub, also ich war, hier heißt der Kakapo? Es gibt den Kea und es gibt
1: den Kakapo. Der Kakapo ist viel größer, der heißt wirklich so, ich kann es nicht ändern. Ich meine, allein das Tier so zu nennen, Kakapo ist schon ein Topname. Und ich habe mal eine Doku über die gesehen, das ist der absolute Oberburner. Der Kakapo, also der Sprecher dieses Kaka- dieser Kakapo-Dokumentation sagte, der Kakapo ist vom Aussterben bedroht. Ah doch,
0: ja, das ist der, den ich auch kenne. Weißt du? Da gibt es ein schönes Video, äh, wo so ein paar Forscher unterwegs sind. und Erzählst äh, dem... du jetzt? Ja, nein, erzähl du das weiter. Ich weiß nicht, ob du die gleiche Geschichte erzählst. Ja, ja komm, mach. Ja, ist es
1: die? Jedenfalls sagt der ja, Forscher ist die. dann, Ja, sagt der eine dann, der Kakapo ist am Aussterben, weil das Kakapo-Männchen den Geschlechtsakt nicht mehr vollzieht, sich sondern sehr gerne mit Steinen paart. Und dann sieht man einfach ein Bild, wie dieser Papagei auf einem Stein hockt und diesen Stein fickt. Also, und der, dann also, beugt sich der Forscher zu ihm nieder und der Kackabuck klettert auf seinen Kopf und fickt seinen Hinterkopf. Ja,
0: ja der sieht wohl sehr schlecht. Und das klingt jetzt witzig, aber dieser Vogel ist riesengroß.
1: Der ist riesig, der, ja. der ist,
0: also der ist, der, Ich glaube, der ist größer als Otto. Das ja. also ist ein Riesenvieh und mit so riesen Klauen. Und der ist dann am Hinterkopf und rammelt diesen Forscher in den Hinterkopf.
1: Ja, aber dann musst du musst dir mal vorstellen, wie viele Tiere in der Geschichte der Menschheit schon ausgestorben sind, die auf ihr Biotop besser angepasst haben. Und dieser fickflugunfähige Papagei... überlebt. Überlebt irgendwie, ne? Überlebt irgendwie. <lacht> Danke. <lacht> Ist doch eigentlich erstaunlich, ne? Was, also, wenn du in, eine Zeit, in ein Zeitalter zurückreisen könntest, jetzt wie Menschheit oder davor, wann würdest du zurückreisen?
0: 1900. Hitlers Mutter erschienen? <lacht> nein. Nee, nein, weil die Zeit einfach äh, technisch unglaublich spannend war. 1900 war die Zeit, als... Äh, hey Schatz, ich hab die Pocken. Cool. <lacht> nein, das war nicht 1900. <lacht> Klar. Ja, vielleicht so grob. Aber 1900 war die Zeit, als oder um 1900, als, also meinetwegen auch ein bisschen davor, sagen wir so 1850 bis 1900, da so in der Zeit irgendwo, da wurde der Eiffelturm gebaut. Da wurden die, die ganzen großen Entdeckungen gemacht, die heute unsere, also unsere Realität bestimmen. Die Elektrizität. Das Internet. Die, ja, nein, nicht nein. ganz. Aber die ähm, äh, überhaupt Elektrizität, ähm, Funkwellen dass wir Glühbirnen haben und so weiter. Ich,
1: Edison das, war doch so ein Bastard. Das heißt ja, immer, war es auch. Edison hätte, hätte, eigentlich, also hätte anderen seine Ideen geklaut.
0: Ja, Edison war, ein guter, also Edison war ein guter Erfinder, aber viel mehr als ein guter Erfinder, war ein guter Geschäftsmann. Der äh, war auch nicht der Erste, der auf die Idee gekommen ist, eine Glühlampe zu bauen oder so. Das haben andere schon vor ihm gemacht. Er hat es aber hinbekommen, äh, Leute anzustellen, äh, die für ihn oder mit ihm zusammen äh, diese Glühlampe halt langlebig gemacht haben. Also den richtigen Faden, also dass man so ein Wolframdraht für den Glühfaden benutzt und so und die ordentlich auf Vakuum zieht, die, äh, die Glühlampen. Das hat er halt hinbekommen. Also war der Erste, der es hinbekommen hat, die ähm, industriell in einem geeigneten Maßstab herzustellen. Und hat, auch langlebig. Hat
1: ähm, Edison nicht, um zu beweisen, dass Wechselstrom gefährlich ist, einen indischen Elefanten auf offener Bühne elektrifiziert und Ja, und, und Hunde. Gebraten?
0: Also es gab, es gab damals, das ist super interessant, also eine super spannende Zeit. Eine
1: super spannende ähm, nein, Zeit.
0: Nein, jetzt nicht. Ah, jetzt wird so Elefant
1: ge- reingeführt, Rembrandt. ich weiß, was ist. Jetzt
0: passiert. nicht der getostete Tuffy, sondern... Ähm, der getoastete... <lacht> Hieß er Tuffy? Nein, was weiß ich, wie der hieß. Ich glaube, Tuffy war der, der aus der Schwebebahn gefahren ist. Ja, ja, das ist, war Tuffy. Ja. Ähm, Direkt in den elektrischen Stuhl reingeklatscht. Ja. Nee, das, das war eine super spannende Zeit, weil ähm, da, also heute ist das für uns super, super natürlich, dass wir eine Steckdose haben, da irgendwas reinstecken, da kommen 230 Volt raus und gut ist. Ne? Also irgendwie Wechselstrom, mit dem wir irgendwas betreiben. Zu der Zeit war es aber so, dass es noch nicht klar war, welches System an Strom sich denn jetzt durchsetzen würde: Gleichstrom oder Wechselstrom. Und Edison war der Verfechter für Gleichstrom. Gleichstrom hat aber physikalisch ein paar harte Nachteile. Und zwar, wenn man ihn über lange Leitungen schicken möchte. Also wenn man den Strom transportieren möchte, ist Gleichstrom richtig, richtig kacke, weil der einen hohen Verlust hat. Wechselstrom nicht. Beim Wechselstrom sind die Verluste viel, viel kleiner, wenn man den über lange Strecken transportieren möchte. Warum? (lacht) Ganz, ganz stark vereinfacht, kannst du sagen, weil beim Wechselstrom sich die Elektronen immer nur nach links und rechts bewegen. Also immer nur so ein bisschen hin und her. Und beim Gleichstrom wirklich fließen in eine Richtung und dadurch der ohmsche Widerstand größer ist. Also die mehr Hitze machen. Also Deshalb wird ist die Leitung heißer bei Gleichstrom? Ja, ja, kannst du so sagen. Also der, äh, die haben äh, viel, viel mehr Verlust auf langer Strecke wenn man das hochtransformieren will und so. Und Wechselstrom kannst du sehr, also da kannst du die Spannung sehr, sehr groß machen und so und dann hast du ähm, auf eine lange Strecke deutlich weniger Verlustleistung, also du verlierst weniger von der Energie in Form von Wärme. Ähm, ist aber auch nicht so wichtig, sondern wichtig ist nur, es gab zwei... Thema, alle stehen drauf. Äh, nee, nein, es, es gab zwei Systeme, es gab den Gleichstrom, da stand Edison für. Edison wollte überall, also alle zwei, drei Straßen, ein kleines Kraftwerk, so ein Blockheizkraftwerk machen, das halt Gleichstrom produziert und sein Gegner war Westinghouse, der unter anderem auch Tesla angestellt hat, weil Tesla war derjenige, der sich für Wechselstrom stark gemacht hat. Also er gesagt hat, das ist viel, viel sinnvoller, weil dann brauchen wir nicht alle 100 Meter irgendwie eine kleine, ein kleines Kraftwerk, sondern wir können ein großes Kraftwerk irgendwo hinbauen und von da aus über Leitungen halt mit Wechselstrom den Strom irgendwo hin transportieren. Und es ist ja immer so, bei technischen äh, Errungenschaften ist es selten so, dass sich wirklich immer nur das durchsetzt, was technisch überlegen ist, sondern häufig setzt sich das ruhig, was besser beworben wird oder was ein besseres Marketing hat. Wenn man sich äh, Videokassetten zum Beispiel mal anguckt, wenn ich mich nicht irre hatte, Betamax zum Beispiel, also kennst du noch VHS und Betamax? Ja, klar, wir hatten Betamax Beides. hatte eine bessere Qualität als VHS, aber VHS hat sich durchgesetzt, weil die ein besseres Marketing hatten. Nein. Und es gibt noch diese Geschichte, dass sie mit der Pornoindustrie zusammengearbeitet haben. Das fällt aber so ein bisschen in den Bereich äh, einer urbanen Legende. Was wirklich? Ja wirklich. Ich dachte, Wix-Filme wären verantwortlich nein, dafür, dass VHS sich durchgesetzt hat. Nein, wix filme sind dafür verantwortlich, dass das Internet als Breitband sich durchgesetzt hat. <lacht> ein Drittel des Internetverkehrs ist Porn. Nein. Doch? Nein. Doch? Ich dachte immer, das wären wir. Nein, nee, wirklich. Ein Drittel des Internetverkehrs ist Pornografie. Ein Drittel. Ein Drittel. Also nee, wobei nicht nee, nicht des Verkehrs, sondern des Inhalts war es, glaube ich. Ende.
1: Ich habe letztens einen schönen Tweet gelesen, der hieß, früher glaubten wir immer, die Dummheit der Menschheit wäre darin begründet, dass es mangelnden ja. Zugriff zu, auf Informationen gab. Genau, das Seit dem allow- Internet allow- wissen wir, das stimmt nicht.
0: Ja, richtig. Das ist aber wirklich so. Man glaubte lange, dass, dass die Dummheit oder also Dummheit ist so einfach gesagt, aber dass, wir, dass Leute halt dumm handeln oder irgendwie Entscheidungen treffen, die gegen ihre eigenen Interessen sind. Wir haben gerade, also wir stehen kurz vor der Wahl, es wird wieder jede Menge Leute geben, die Entscheidungen treffen, die gegen ihre eigenen Interessen sind und den Luschet wählen zum Beispiel. Also, oder, oder irgendwie die Nazis. Also es, es, gibt ja, es gibt ja ernsthaft Leute, es gibt ernsthaft Leute, die denken, ich wähle die AfD, weil die gehen gegen das Establishment und die machen mal was für den kleinen Mann. Ja. Deshalb wähle ich die Frau, die in der Schweiz wohnt und da Millionen zur Seite schafft. Das ist so absurd, ne? Das ist wirklich absurd. Aber Meinst du die homophobe Lesbe?
1: Ja, ich meine homophobe Lesbe. Ja, wir sollten ja, nein, die Rechte das, von Homosexuellen also, einschränken. Es ist, ist, vollkommen ist oh, ja vollkommen ist egal, schlecht. was
0: für eine Sexualität sie hat und was für was? Ansichten. Uns nein, besser.
1: überhaupt nicht. ist Das Das ist komplett so gestört. Du kannst nicht, das ist völlig beknackt. Du kannst doch nicht lesbisch sein in einer Partei sein, die die Rechte von Homosexuellen einschränkt. Du kannst
0: auch schwul sein, Gesundheitsminister und in einer Partei sein, die fundamental christlich und bescheuert ist. Geht auch. <lacht>
1: Aber, Was ähm, ich mich wunder immer, wenn wir darüber sprechen, die CDU wird ja trotzdem die Wahl gewinnen. Wer wählt die denn, wenn hier nicht einer ist, der die wählen würde? Rentner.
0: Ernsthaft, Rentner. Also die CDU, also so traurig das klingt, das müssen wir als junge Menschen durchstehen, aber die CDU ist ein Problem, das sich mit der Zeit von selbst erledigt. So
1: wie der... <lacht>
0: ja, ist so. Das ist wirklich so. Das Beschissen ist oh. nur in den 30 Jahren, die oh. es noch haben, können sie noch eine Menge kaputt machen. Hm? Na, Otto?
1: Ja. Geh du mal, du machst das alles richtig, mein Schatz. Otto? Decke. Ach, so ein guter Bursche bist du. Ne? Du oh. würdest die CDU nicht wählen, ne? Nein. Du würdest Armin Laschets Eier abbeißen.
0: Und er hätte lange dran zu kauen. <lacht> <lacht> Guck mal, was habe ich hier? Ja, aber über, sonst, wenn man über Politik redet, wird es immer direkt so still. Weil, ne, also das kriegen wir im Podcast auch mit. Wenn wir Feedback bekommen, dann dazu, weil wir uns politisch äußern. Weil wir irgendwie sagen, die AfD sind Nazis, Dann kommt man direkt zu einer Mail. Ja, nur wenn man die Nazis nennt, damit macht man es auch nicht besser. Ja, macht man aber auch nicht, wenn man sagt, da, mit denen kann man mal diskutieren oder sollte man mal reden. Naja. Das, mit also mit mit Leuten, die einfach offensichtlich faschistische Arschlöcher sind, muss man einfach nicht reden. Wenn ich einen also wenn ich eine Partei habe, in der es einen Machtkampf gibt zwischen einem konservativen Europakritiker und einem Typen, den man seinem rechten Arm mit Klettband an seinem Anzug festmachen muss, damit er den nicht bei jeder Gelegenheit hochreißt und Leute grüßt, ne? da muss ich doch nicht drüber nachdenken, ob das eine Partei ist, die irgendwie rechtsradikal ist oder nicht.
1: Der Höcker hat nur geschaut, wie hoch die Sonne oder, steht.
0: Oder, oder, oder ja, genau, da oben fliegt sie. Ne? Das so, oder genauso bei, genauso bei der CDU mit ihrer Werteunion. Das sind fundamentale Christen. Die sind auch nicht besser als die Islamisten, die sich irgendwo in die die Luft sprengen oder so. Die CDU macht es nur langsamer und (lacht) nimmt mehr Leute dabei mit. (lacht) Und also ich muss sagen, das, da haben wir in Oelde schon drüber geredet. Ich bin bei dieser Bundestagswahl wirklich ein bisschen verzweifelt. Weil, ne, also über die beiden muss man gar nicht reden. Ne. Wer die wählt, ist selber schuld. Ähm, aber was ist mit dem Rest? Ne? Christian der Lindner, der hat so schön ja, schwarz Christian weiß Lindner. Lindner. Der hängt direkt
1: Lindner. von meiner Tür. Also, der also, packt richtig an, der freut sich. Der ist nah am normalen Bürger. Der hat jetzt letztens zwei neue der Sklaven. Obernagus. Ja, der ja, hat zwei neue der Sklaven, Sklaven für sein Gelände angestellt. Der freut sich jetzt, dass er endlich mal kleinen Leuten auch Arbeit geben kann. Kennt ihr die Doku von Christian Lindner, als er 18 Jahre alt war, von Stern TV, stirbst. Wirklich. Wenn du dir irgendeinen Gedanken darüber machen willst, jemals die FDP zu wählen, dann schau dir bitte, gebt einfach mal ein Christian Lindner mit 18. Da gibt es eine Doku bei Stern TV, da wurden zwei Typen in ihrer Schule besucht, die gerade der Vorstand der Julis in ihrem Ort waren, der jungen Liberalen. Christian Lindner und ein anderer Typ, der sich bei Stern TV hat ausblenden lassen, weil es ihm dann doch sehr peinlich war. Christian Lindner, kein Scheiß, du siehst irgendeine so uschlige Kackschule Mitte der 90er, irgendwo was weiß ich, Würselen oder so und Christian Lindner fährt mit seinem Mercedes von Papa vor, steigt aus in einem Anzug, wir sprechen gerade von der 12. Klasse, mit einer Kuhkrawatte, kein Witz, und hat einen ziemlich aus heutiger Sicht natürlich völlig Veralteten Laptop dabei und sagt dann so Sätze wie: Auch als junger Politiker sind Herausforderungen nur dornige Chancen. Und du sitzt vorm Fernseher und machst so: oh, oh Gott! Und 20 Jahre später ist er der Chef der Partei, dieser ja. Typ, weißt du, dem, dem normalerweise noch nicht mal mehr von hinten eine grüne also, Gubbiflitschhand an den Kopf geworfen hättest, weil du Angst hättest, dass sie kaputt geht.
0: Das, die Frage bei, bei so einer Wahl bei der Politik ist ja auch: Wählt man in seinen Interessen? Also nach seinen Interessen oder wählt man auch unter anderem, also die Interessen alleine sind es nicht, sondern es ist so eine Mischung aus Interessen und Gewissen. Wenn ich jetzt sagen würde, es geht nur nach meinen Interessen, ne? ich bin selbstständig, ich bin nirgendwo angestellt. Du bist Wasserturmbesitzer? Ja, nein. Ich,
1: Multimillionär?
0: Nein, also ich bin weit entfernt von Multimillionär oder sonst was. Ich besitze einen, also wir haben uns gerade. Schon. Wir haben uns gerade eine Wohnung gekauft, die wir jetzt abbezahlen, aber ich bin generell halt selbstständig. Wenn es nach meinen Interessen gehen würde als Selbstständiger, würde ich die FDP wählen. Ich habe aber so etwas etwas wie ein Gewissen und weiß, (lacht) dass ich nicht asozial bin. Also wähle ich nicht die FDP. (lacht) Wenn es mir nur nur mein Geld gehen würde, wenn es mir darum gehen würde, wie viel Geld habe ich am Ende des Jahres auf meinem Konto, dann habe ich da nennenswert mehr, wenn ich die FDP wählen würde. Ich hätte würde aber mich selber als Arschloch bezeichnen. Ergo, die wähle ich nicht. Also geht nicht. Finde ich unverantwortlich, die zu wählen.
1: Die SPD zum weil Beispiel, toll. Olaf Scholz hat sich richtig gut durch die ganze Flutkatastrophe bewegt, weil ja, er nichts gemacht. Genau. Top. Das, das ist ja das Geheimnis, wenn er absolut, mein Oma hat immer gesagt, machst du nichts, machst nichts falsch. Ist richtig. Ich habe Olaf Scholz, glaube ich, seit sechs Wochen nicht mehr gesehen im Fernsehen. Ja, und Vielleicht trotzdem, macht der im Moment Urlaub. Der, oder
0: der so. ist in den, ähm, die SPD ist, glaube ich, gerade in den Umfang k- äh, zieht die gerade langsam an der CDU vorbei. Und du denkst dir so, was, wer, diese 5% Hürdenpartei, die da vor vor kurzem noch knapp rausgeflogen wäre? Und äh, bei bei Scholz denke ich mir auch so, ja, SPD, so Arbeiter, klingt eigentlich ganz gut. Und dann gucke ich mir den Scholz an und denke so, warte mal, Warburg Bank, Hamburg, Wirecard, da war doch irgendwas. Hat er aber alles vergessen. Ja, hat alles vergessen, kann er sich nicht mehr daran erinnern. Das ist doch super. Also, so, also so jemand, der. So, also, die sind noch, Also, den kann man auch nicht wählen, finde ich auch schwierig. Was ne? ist
1: eigentlich aus den Piraten geworden, Reinhard? Ich hätte dich ja immer gut bei den Piraten gesehen. Die haben so, sich selbst Sander. zerlegt.
0: Die Piraten haben sich selbst zerlegt, leider. Ja, aber
1: also, was ist denn bei denen passiert? Ihr hatten ja diesen Schrägen mit dem Kopftuch, der irgendwie einen Toten in so, in so einem Rollkoffer durchgegangen ja. hat. Das ist natürlich ja. als Opener nicht so gut als Partei, wenn einer deiner Hauptparteimitglieder die, 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 Toten Geliebten durchbricht. Die hatten,
0: die hatten auch interne Machtkämpfe. Und die Piratenpartei ist ja eigentlich mal angetreten, ganz, ganz am Anfang, als ein Themenpartei. Die hatten halt ein Thema, es ging um digitale Kompetenz und so. Darin waren die sehr gut und die hätten einfach bei diesem einen Thema bleiben sollen und sagen sollen, wir wollen gar keine, gar keine Regierungspartei sein, sondern wir sind eine Partei, die dieses eine Thema verfolgt und dafür setzen wir ein. Dafür konnte man die auch wählen. Ne? Wenn aber jemand, also niemand verlangt von so einer Partei, dass die ein Wahlprogramm haben, das alle Fragen beantwortet. Ne? So etwas erwarte ich von einer großen Partei, aber nicht von einer kleinen Spartenpartei. Ich finde es vollkommen okay, wenn eine Spartenpartei sich um ein Thema kümmert und man die dafür wählen kann. Ne? Ähm, haben die Piraten aber leider irgendwie versaut. Die haben dann irgendwann versucht, ein äh, Wahlprogramm aufzustellen. Haben sich intern zerstritten, wie, also bis zum Geht nicht mehr, Sind dann irgendwann auch nicht mehr wählbar gewesen. Da waren auch die falschen Leute an der Spitze. Ähm, es gibt super viele Splitterparteien gerade. Wir haben letztens, als wir im Auto saßen, mal durchgelesen, was für Parteien es alles gibt. Da ist alles dabei, von der Tierschutzpartei bis zu der wir... fast Partei
1: fürs Glücklichsein, da habe ich mich angesprochen gefühlt.
0: Da will ich vielleicht. Ja, viele von ihnen sind auch so rechtsradikale Esoterikverschwörer. Ne? Aber die nennen sich dann Partei fürs Glücklichste, ja, das ist jeder. doch auch nett. Oder die diesen die haben auch alle einen Schatten. Ne? Bei so einer Splitterpartei, also ähm, es, man kann, wenn man wählt, auch so eine kleine Splitterpartei wählen. Wenn man sagt, die vertreten meine Interessen. Bei der Bundestagswahl jetzt muss man sich nur überlegen, wie sinnvoll das ist. Weil ich würde auch eigentlich, wenn ich nach meinen Interessen gehen würde, eine Splitterpartei wählen. Sowas wie Volt oder so. Irgendwas, was für, für Europa steht. Also irgendwie für eine europäische Gesamtpartei. Nein, nein, Menschen, meinte nur die sich, Volt,
1: Otto. Das ist schon okay.
0: Die sich, um, die sich irgendwie auch um Wissenschaft kümmern und irgendwie lösen für die Probleme, die wir haben, kümmern. Finde ich gut, aber ich weiß, dass die höchstwahrscheinlich an der 5 hürde scheitern. Das heißt, ich würde die wählen, das würde der Partei gut tun. die würden mehr Geld bekommen, ich würde aber das aktuelle Wahlergebnis mit meiner Stimme nicht mehr beeinflussen. Ähm, das finde ich aber problematisch, wenn ich mir angucke, wer denn so zur Wahl steht, weil ähm, so ein Laschet, also ne, Laschet hat gesagt, 2015 darf sich nicht wiederholen. Ich denke mir, sowas wie Laschet darf sich von gestern auf heute nicht wiederholen. Also ich. Ich finde diesen Typen unglaublich inkompetent und unerträglich. Der ist die Verkörperung für mich von dem, was alle Menschen als alten weißen Mann bezeichnen, der einfach am Leben vorbei an der Laterne rennt. Also mit dem Kopf. Ich finde den wirklich, der ist schmierig, der steht für nichts. Ich finde den unerträglich. Und ich finde diese gesamte Partei unerträglich. Meine Mutter, die halt sehr katholisch, christlich und so war, die hat immer die CDU gewählt, weil die sind ja christlich.
1: Da kam ja mir das Wort christlich drin. Ja, vor. Tatsächlich. Christliche Nazis und zu Deutschland. Okay.
0: <lacht> und also das Schlimme ist, man muss sich mal angucken, wenn Laschet gewählt wird und wie man da mitwählt. Den März.
1: Ja, mein Gott, Fotzen das ist nicht so netter Bursche. Der hat doch. Ist, 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 er mag nicht, wenn man ihn Fotzenfritz nennt. Das ist so ein, so ein Spitzname, der ihm gegeben wurde. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ich
0: glaube, also glaub, der, der führt irgendwie einen Wettstreit mit, äh, mit Höcke oder so, wer von denen größerer Chauvinist
1: ist. Ich muss immer oh. lachen: bei Armin Laschet versuchen sie immer durch besonders kleine Interviewerinnen zu verschleiern, wie winzig Armin Laschet ist. Wenn Armin Laschet neben Otto steht, sieht Otto aus wie ein Rottweiler. Armin Laschet <lacht> ist kleiner als ein Badezimmermülleimer. Er ist einfach, ich glaube, er ist 1,58 Meter groß. Ich habe gestern ein Interview gesehen, wo einer jungen Dame ein Interview gab. Und ich glaube, die werden vorher aussortiert, weil die ist so 50 oder so. Und er sah dann dem groß aus und dann wurde er gefragt nach seinen Plänen, was denn jetzt wichtig ist. Und dann sagt er, ja, ganz wichtig ist Digitalisierung. Das ist ganz vorne auf der Agenda. Da müssen wir vorne, also mit der Digitalisierung, das ist unser Plan Nummer eins. Und dann sagt sie, wie weit, was machen Sie dann? Ja, also die Frage war jetzt ja nicht abgesprochen. Also wir machen das alles besser. Und du denkst so, verarsch mich doch nicht, du Penner.
0: Also, Armin Laschet kann, also meinetwegen kann das ein Zwerg sein oder sonst was. Also, mir ist vollkommen egal, ob die Politiker irgendwie. Ja, von mir aus kann der auch in der Streichholzschachtel
1: pennen. Das ist mir scheißegal. Aber trotzdem, ich fand den in der Krise schon unerträglich. Ich fand den bei bei der ganzen Diskussion jetzt einfach wie oft er seine Meinung zu Corona gewechselt hat. Weißt du, er hat immer morgens hat er einmal so einen Finger in den Wind gehalten und hat gesagt, oh, Corona ist heute aber ziemlich böse. Ja, jetzt sollte ich aber mal richtig hart durchgreifen. Also, die, die Besten waren eh diese Pressekonferenzen mit Söder, Merkel und äh, Laschet. Links und rechts in der Mitte, Mutti. Ne, Mutti erzählt so ein bisschen, ja, hier top, läuft jetzt gerade nicht so gut, wir müssen das Land leider Lockdown, tralala, hier geht gar nichts mehr, ihr geht ab sofort nur noch von 12 bis 15 Uhr in den Supermarkt und prügelt euch um Brot. Und links und rechts stehen diese beiden Königsmörder und gucken wirklich schon sozusagen Oh, von hinten können wir sie abstechen, dann kriegen wir den Job. Ich fand das so eklig. Diese ganze Nummer war so, so durchschaubar.
0: Irgendwie. Ich finde das, also, find das bei der, äh, also ich mag die CDU einfach nicht. Ich finde es find wirklich widerlich, wenn, äh, wenn ich in den letzten Wochen oder in den letzten Tagen Nachrichten geguckt habe, wirklich in, äh, in Kabul gesehen habe, wie Menschen von Flugzeugen fallen. Und dann sehe ich so ein Arschloch, das sich da hinstellt und sagt, 2015 darf sich nicht wiederholen. Ist dem bewusst, dass da Menschen sterben? Ja, aber also, doch keine Wähler. Ich finde das wirklich wirklich einfach nur widerlich. Das, und, ähm, wie gesagt, also es ist bald Bundestagswahl. Ihr müsst das wählen, wo ihr sagt, das könnt ihr mit eurem Gewissen vereinbaren. Das trifft in irgendeiner Weise eure Interessen. Die Partei ich,
1: fürs Glücklichsein. Die brauchen ja, auch mal ein bisschen Unterstützung. Die hatten letztes Mal nur 0,008%. Nee, also, Wenn wir jetzt alle wählen, dann verdoppeln wir deren letztes Wahlergebnis.
0: <lacht> Kann man meinetwegen machen. Ich ja, die Glasfaser-Partei, ne? das,
1: nein, ich finde Eigentlich das einzige, also, einzige Wahlprogramm besteht darin, dass alle Haushalte in Deutschland zu Kosten von allem anderen durch Glasfaser ausgestattet werden. Damit hätten wir zumindest mal irgendwas erreicht <lacht> in
0: den letzten 16 Jahren. Ich meine... Cool. Du, du, du siehst da ja jetzt, ne, also wenn du da jetzt irgendwie den Scholz oder den Laschet siehst und die hier sagen, so, ne, wir brauchen Digitalisierung, Digitalisierung, Digitalisierung und Klimaschutz. Ich bin der größte Klimaschützer, den wir je hatten. NRW ist der Beste im Klimaschutz. Ne. Da habe ich das Gefühl, da sitzt Trump und erzählt mir, America's great again. Was klingt genauso und es ist genauso viel Bullshit. NRW ist einer der schlimmsten CO2-Schleudern, die wir in Deutschland haben. Ne? Also, weil, weil wir hier Braunkohle abbauen ohne Ende und verfeuern. Also, Endlich
1: mal Braunkohleabbau. Habe ich letztens ja, auch gesehen, da wird wieder so ein Ort weggebrochen jetzt durch ja, also,
0: es, also du hast da Leute, hat man auch nicht gebraucht, Leute, die Leute
1: wollten da gar nicht mehr wohnen, die wollten gerne ihr Zuhause verlieren, damit man da endlich mal schöne Kohle fördern kann. Also, du,
0: du hast da Leute, die dir einen erzählen von, ähm, wir, wir müssen jetzt Klimaschützen, wir müssen Digitalisierung machen und so, endlich muss da mal jemand angreifen. Dann guckst du so in die, dann guckst du die so an, guckst du so auf die letzten 16 Jahre, guckst die wieder an und fragst dann so... <lacht> ne? Was ist denn in den letzten fucking 16 Jahren passiert? Nichts ist passiert in der Richtung. Inwieweit
1: ist denn unser Zug schon abgefahren beim Klimaschutz, Reini? Was sagst du, eigentlich sind wir am Arsch, oder? Wir haben nur Glück, dass wir beide fett genug sind, früh genug zu sterben, damit wir nichts mehr mitkriegen.
0: Ja, es ist, also, äh, Klimaschutz, also, es ist halt schwierig, ne? Ich es auch, also... Ich finde es schwierig, wenn man jetzt äh, Klimaschutz dann anfängt, äh, zum Beispiel auf jeden Einzelnen abzuladen und sagt so, die Welt geht nur unter, weil du deine Eier im Plastikkarton da irgendwie bekommst. Natürlich kann jeder für sich selbst darauf achten, dass er irgendwie klimafreundlich lebt, äh, möglichst nicht so viel mit dem Auto fährt oder möglichst nicht fliegt, weil also Autofahren ist schon nicht so klimagut, Fliegen ist die Hölle. Wenn du mit einem Auto 10.000 Kilometer durch Deutschland fährst, hast du immer noch weniger CO2 ausgestoßen, als wenn du dich in einen Flieger setzt und irgendwie einmal nach Athen und wieder zurückfliegst. Könnte man denn den
1: Ausstoß von Flugzeugen verringern? Nee, man muss
0: einfach weniger fliegen. Man muss ja nicht immer in jedem Scheiß. Also, ich finde zum Beispiel. Aber so ein, wie komme
1: ich? Malle ist nur sechsmal im
0: Jahr. Ja, ma, ma, also meinetwegen ist in den Urlaub fliegen und so ja okay, aber sowas wie innerdeutsche Flüge, das muss einfach nicht sein. Was? Es gibt ich bin, keinen damals von
1: Bremen nach Hamburg, ja, hatte eine gute Zeit.
0: Nee, aber es, also, es gibt ich einfach. Ich habe fast eine halbe Folge Walking Dead geguckt. Also, es gibt einfach keinen guten Grund dafür, dass irgendjemand von Frankfurt nach Berlin fliegt. Es sei denn, er hat einen kleinen Kanister dabei, wo ein Herz drin ist, das irgendjemand implantiert hat. <lacht> Ist, ne?
1: Aber die dann, nehmen dann nicht ja. einen
0: Helikopter, glaube ich. Ja, richtig, aber äh, ne, sowas muss man halt irgendwie vermeiden. Die, also, ne, das Klima wird nicht gerettet, weil jetzt irgendwie. Ma, ist, das macht er immer, wenn er einen Haufen vorher macht. Ne?
1: Nein, 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 er macht <lacht> das Bettchen schön.
0: Ah ja. <lacht> Tschüss Otto. Tschüss Otto. Äh, aber bei, wo wir gerade bei den Parteien waren, wir haben ja noch die letzte Variante. Die Grünen, wo, ähm, ne, wo man sagen kann, ja, die machen wahrscheinlich halbwegs ordentliche Politik hier und da, könnte man auch wählen. Ich habe mit den Grünen immer noch das Problem, dass sie in ihrem innersten Markt ein leider sehr, sehr hartes esoterik haben in ihrer Basis, das sie auch nicht wegbekommen. Ich meine, die grüne Jugend hat letztes Jahr versucht, mal auf dem Parteitag als äh, Punkt anzubringen, dass die Partei bitte einmal in ihr Parteiprogramm aufnehmen soll, dass sich die Grünen äh, zu einem wissenschaftlichen Weltbild bekennen und evidenzbasierte Medizin befürworten und so etwas wie alternative, nicht-evidenzbasierte Heilmethoden, Heilmethode ist ja schon viel gesagt, schamanistische Praxis, äh, ne, also Praktiken wie Homöopathie oder so, einfach mal nicht mehr zwingend von den Krankenkassen fördern wollen. Das hat bei den Grünen in der Basis so ein, also das war so ein, äh, weiß ich nicht, Chaos im Hühnerstall, als ob der Fuchs in den Hühnerstall rennt, ne, dass alle wie aufgeschreckte Hühner durch die Gegend rennen. Das bringst du dass, aber
1: wirklich so Friedrich Merz bei, spielen. Da sind einfach viele viele unrasierte Erikas, die morgens ihr Chakra einpendeln und dementsprechend wollen die auch gerne zwischendurch sich mal ein Globuli Es hat
0: dazu geführt, dass der Parteivorstand hingehen musste und sagen musste, ja, nee, das müssen wir auf dem dem Parteitag nicht beschließen, da bilden wir mal eine Kommission. Kommissionsbildung
1: ist sowieso einfach nur Verschiebung von Scheiße,
0: oder? Ja, genau. Das Das ist ist einfach so, ja gut das wollen wir wenn das in Komm, wir machen mal eine Kommission. Ja, das, also ne, wenn du nicht mehr weiter weißt, dann bildest du einen Arbeitskreis. So, ähm, die, also, die, die, die haben das halt von dem Parteitag weg, von der Tagesordnung schön in die Ecke, das soll mal jemand außerhalb der Öffentlichkeit sich angucken, weil die es nicht geschissen kriegen, sowas Billiges wie so eine, Schal- also so eine Scharlatanerie, wie Homöopathie, halt sich eindeutig mal dagegen zu bekennen. Und wie kann ich denn einer Partei irgendwie vertrauen, die auf der einen sagt, Wissenschaft, Klimawandel, wichtig, wir müssen das retten, auf der anderen Seite sagt, nee, nee, unsere Schakren können wir auspendeln. Das funktioniert schon. Ne? Weißt du, was mir halt gerade auffällt?
1: Da, guck mal, jetzt bin ich auch mal wieder auf dem Bildschirm zu sehen. Die ganze Zeit nur der Remford. Ja,
0: die ganze Inhalt. Zeit Remford, Remford. Inhalt. Hast,
1: hast du <lacht> dem wieder eingeschüttelt, dem Kameramann? Ich muss doch auch mal dazwischendurch zu sehen. Dann, dann
0: sagt mir mal was zu den Grünen, bitte. Ja. Ich, also, hab, ich, also, ich, ich habe das Problem, die Grünen... Äh,
1: habe ich jahrelang gewählt, jetzt haben sie den Parkplatz vor meiner Tür weggemacht, da ist jetzt ein Fahrradweg für Erika, wähle ich nie mehr. Zack.
0: Das schlimm. also bei, bei mir ist es so...
1: nein. Nein, ich sage dir was also, Ehrliches zu den Grünen. Also, natürlich dürfte ich als, ähm, sagen wir mal so, mein Einkommen ist in den letzten Jahren ja gestiegen und die Grünen tendieren dazu, die Steuern für Besserverdiener zu erhöhen. Das heißt, aus rein ökonomischer Sicht dürfte ich die Grünen nicht wählen. Auf der anderen Seite denke ich, dass es also ich habe hab mich natürlich informiert, habe mich ein bisschen umgeschaut. Ich finde das, was Baerbock vorgeworfen wurde, ist ein Witz. das ja, ist ein lächerlich. Schad, völlig absurd. Du kannst bei jedem von uns, mein Gott, Remford ist auch mal nackt bei Rock am Ring ordiniert aus dem Zelt gestolpert. Trotzdem würde ich ihn noch zum Bürgermeister machen, wenn es nötig wäre. <lacht> ne? Also dementsprechend völlig, nein, aber so eine Scheiße. Anna-Lena Baerbock hat mal, weiß ich nicht, hat, hat drei Zitate, zitiert. hat schlecht zitiert in ihrem Buch, geschissen drauf. Die Hälfte der CDU-Politiker hat, hat ihre eigenen Bücher nicht mal gelesen, bevor sie veröffentlicht worden sind. Wollen nämlich veräppeln? Dann guckst du dir an, wie viel Nebenerwerb die hatten. Die CDU-Politiker hatten 30 Millionen offiziellen, das ist der offizielle, das ist nicht das, was beim Mittagstisch in dem Lederkoffer stehen bleibt. Der offizielle Nebenerwerb sind 30 Millionen. Die Grünen hatten was? 212.000 oder so, also ach, absolut abstrus. Und wenn du dann darüber nachdenkst, welche dieser Parteien steckt wohl tiefer im Arsch der Großindustrie, also der Autoindustrie, der Stahlindustrie etc., Wer wohl? Na, also ist ja ganz klar. Dementsprechend hat auch die Großindustrie kein Interesse daran, dass die Grünen an die Macht kommen, weil das für die richtig blöde Folgen hätte. Ich würde tendenziell dahin gehen, die zu wählen. Sie machen allerdings auch Sachen, genau wie du sagtest, Hämopathie, teilweise zum Beispiel, ich wohne in der Kölner Südstadt. Wenn man bei mir parken möchte, wirklich, im gesamten Stadtbereich muss man am Abend eine Stunde suchen. Jetzt hat, also wenn du einfach nur dein Auto abstellen möchtest und du hast keine Garage, weil es gibt keine Garagen da. Und jetzt haben die Grünen einfach 50% des Bereichs, in dem man noch hätte parken können, zu Fahrradzonen umfunktioniert. Was okay, es ist eine grüne Wählerinitiative gewesen. An sich finde ich wäre total toll. Jetzt haben wir aber Leute, die zweieinhalb Stunden abends im Kreis fahren, um ihr Auto abzustellen. Dann sagen die, ja, fahr doch Fahrrad. Dann sagst du, ja, aber ich arbeite doch 35 Kilometer entfernt. Was soll ich denn machen? Also es ist, es ist so ein bisschen hin und her. Ich kann aber dieses Jahr auch das erste Mal, ich war immer klassischer Rot-Grün-Wähler, wenn man so möchte. Das hat mir dann irgendwann, also wenn ich dann, weiß ich nicht, Gerhard Schröder sehe, der ja der Junge aus dem Volk war, der jetzt irgendwie so eine weiß ich nicht, sich eine Asiatin äh, per DHL bestellt hat und dann auf einmal anfängt bei Gazprom als auf, das ist halt auch immer dieses Eklige. Ich schwöre, also Merkel ist so die, ziemlich die einzige sympathische CDU-Politikerin, die ich je erlebt habe und ich bin der festen Überzeugung, wir werden in fünf Jahren nicht erleben, wie Angela Merkel bei Gazprom anheuert. Wir werden von Mutti nie wieder was hören. Die wird eine Biografie schreiben und den Rest der Zeit backt die Käsekuchen, das war's. Die hat auch gar keinen Bock mehr. Was meinst du, was die gedacht hat letztes Jahr? Die hat gedacht, komm, anderthalb Jahre Kanzlerschaft, die bringen du jetzt noch hinter mich am Ende übernimmst, irgendein Eiermann, ist mir egal, wird ja nicht mehr viel passieren. Dann März 2020, fick mein Leben. Was was meinst du, was da für Stimmung war bei Merkel?
0: Das, also bei, bei mir ist das dieses Jahr genauso. Ähm, ich bin eigentlich eher ein klassischer Wähler von, äh, sagen wir mal, Splitterparteien, irgendwie so Volt, die Humanisten, also irgendwas, was wirklich, wo ich den Valomat durchklicke und das am ehesten wirklich meine Überzeugung vertritt. Ich werde dieses Jahr wahrscheinlich das erste Mal eine Partei wählen, die in ihrem innersten Kern meinem Weltbild widerspricht und äh, wo also wo ich mich wirklich überwinden muss. Ich werde trotzdem. Also doch
1: CDU. Ja,
0: <lacht> nein, ich, ich, werde, ich werde, also ich weiß es nicht genau, aber ich höchstwahrscheinlich ich werde höchstwahrscheinlich, ähm, ich werde höchstwahrscheinlich äh, halt für Baerbock wäh- also Stimmen, also den Grünen meine Stimme geben, obwohl es meinen innersten äh, Überzeugungen widerspricht, weil die Alternativen dazu, weil ich glaube, dass sie einen guten Job machen wird und die Alternativen dazu sind einfach der Teufel. Das, <lacht> Egal wer davon, das ist der Teufel. Einer ist der korrupte ja, das Teufel, die das andere gemacht. ist der sind Schuministen- die teufel
1: Guck mal, jetzt ist er eingeschlafen, oder? Ist er eingeschlafen? Habe ich dir eigentlich. Doch, habe ich dir mal erzählt, die Story, oder? Weil Otto ist ja jetzt entschärft, ihr könnt froh sein. Also, Otto ist mittlerweile nicht mehr zeugungsfähig, weil, wenn ihr sonst hier irgendwie so ein riemiges Dackelweibchen hinlegen würdet, der Otto würde das einfach original durch die Wand flexen. Unfassbar. (lacht) Dieser Junge, der hat Power auf dem Schlauch gehabt, ne? Und ich weiß, und das Problem ist, ähm, es gab einen Auslösermoment, den habe ich dir auch schon mal erzählt, wo wir entschlossen haben, der Hund wird kastriert. Ich
0: Ich war auf Tour. Hat es mit deinem Hinterkopf zu tun?
1: Das war ein Papagei.
0: Übrigens, ich war auf äh, Tour. Äh, ich, ich entschuldige mich für dieses Politikgejammer. Meine Frau schreibt mir gerade: "Geht noch mal lustig." <lacht> ja, Schatz. Es tut mir sehr leid.
1: Ganz ehrlich, die kommt nicht mehr auf die Gästeliste. Ab ja. zahlt die wieder Eintritt von nochmal. Jedenfalls. Ich war, zu, ich war auf Tour, meine Frau rief mich an und ich kann ja an unterschiedlichen Höhen der Stimme meiner Frau erkennen, wie groß ist der Notfall. Und wir waren wirklich bei einer zehn. Also zehn so im Sinne von Atomara Supergau findet im Vorgarten statt und ich, bin, ich berufe dich jetzt das letzte Mal an, bevor die Wand schmilzt. Ist, ist das der Moment, wo sie Basti so komplett tonlos sagt? Nein, oder? es war eher Oh mein Gott! Und dann kam, ich weiß nicht, was ich tun soll. Alles ist gewichst. Und das ist als Ansage schon mal schwierig, weil wir haben kein Kind in der Pubertät zu Hause.
0: Ich dachte, das kannst du von, von früher.
1: Ich wusste, fick dich. Ich wusste nichts vom. Ich wusste nichts von ihrem Verhältnis zum Tennislehrer oder so. Ich war jedenfalls unsicher, worum es geht. Und sie hatte das Handy hier so in der Beuge und hielt den Hund hoch, der wohl anfing, sich auf der Couch leer zu pumpen. Da macht er, früher jedenfalls, machte er dann so einen Katzenbuckel. Er hatte dann, zum Beispiel habe ich einen Kumpel, der muss immer, war das, ist das dein Dings mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Fisch im Mund? Nee, ne? Doch. Doch. <lacht> Diese widerliche Katze, Reinhardts Katze muss immer so ein Gummifisch machen. Nein, im Moment, haben, oh, nein, der nein, 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 nein,
0: Moment, Moment. Der Kater, der Kater ist kastriert. Ähm, der Kater hat trotzdem, also auch wenn er kastriert ist, das heißt noch lange nicht, dass er keinen Sex haben kann. ne? Also auch auch, du bist der Beweis auch dafür. Kater haben Bedürfnisse und äh, ich weiß nicht warum, aber dieser Kater hat eine Vorliebe für Fisch. Wir haben zwei so große Stofffische, einen äh, blauen und einen gelben und die sind immer versteckt in der Schublade. Es sei denn, wir lassen ihn mal einen Tag alleine, dann legen wir ihm die Fische raus. Und <lacht> <lacht> ist wirklich so. er
1: macht sich so eine Zigarre an, zieht einen roten Bademantel an <lacht> <lacht> und da gibt er richtig. Wir weiß,
0: wenn, wenn wir wenn wir, wenn wir weggehen, irgendwie für einen Tag oder so, dann legen wir ihm die Fische raus und ein Kissen mit Baldrian. Also Sex und Drogen.
1: Ein Kissen mit Baldrian? Ja, so, so, so Katzen.
0: also Oder Katzenminze.
1: Auf Deutsch so eine Art Koks für ihn, oder ja. was? Ja. Dann ballert er sich richtig weg. und nee, der, der, den nein, nein, Fisch, oder? nein,
0: der 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 kaut das und sabbert das durch. Also wenn du dieses Kissen, das ist ungefähr so groß, wenn du es danach nimmst, ist das ungefähr, erst Gewicht hat sich um 300% Prozent oder so erhöht. Also es ist richtig nass und voll gesabbert. Und daneben liegt nass der Fisch. Nass und voll gesabbert. Nee, wirklich, also er sabbert das voll. Die ganze Zeit, weil er es im Mund hat. Und zwischendurch nimmt er dann diesen Fisch, der ist ungefähr so lang, beißt ihm hinten in die Flosse, schleppt ihn durch die Wohnung, macht er die ganze Zeit so ganz komische Geräusche. <lacht> die, diese Geräusche macht er sonst nie, nur wenn er diesen Fisch im Mund hat.
1: Reini, dann, diese Geräusche machen wir aber auch sonst nie, außer ja, Moment, wir haben aber, Fisch im Mund. Das,
0: das ist nur, wenn er, das ist, wenn er sich darauf vorbereitet und darauf freut. Er ist noch nicht dabei. er ne? dass er <lacht> das so die, die Ankündigung, ich werde diesen Fisch gleich nehmen.
1: Es ist nur ein Plastikfisch von Kick und Trotzdem guckt er einfach nur Nein, so.
0: Es ist, Stoff, es ist ein Stoff und gelegentlich mache ich ihm Leichtzeit vom ersten Rammstein-Album an. <lacht> Nein, er nimmt diesen Fisch, packt die Flosse hinten in den Mund, rennt damit durch die Wohnung und versucht dann, sich auf den Boden zu legen und diesen Fisch, also den, den, den Kopf vom Fisch mit seinem nicht mehr vorhandenen Gemächt, halt, ne, liegend, sitzend, also ist so zusammengebuckelt, versucht diesen Fisch halt, also von diesem Fisch einen Blowjob zu bekommen quasi, ne. Es ist, also das ist schon skurril. Es ist aber auch mal ja, vorgekommen.
1: Das ist schon skurril. Aber was besonders ist, er trägt dabei ein ork kostüm Nein, nein. Das, Kostü- wie absurder soll es ja noch werden, Remford?
0: Es wird noch absurder. Und zwar, meine Frau hat so, äh, so Hauspantoffeln, also so zum ne, so, so flauschige Dinger, äh, in Form von Gary von SpongeBob. Also so, so, so Schnecken. Ne? Die haben vorne so zwei Augen und so das große Schneckenhaus. In das Schneckenhaus packt man so seinen Fuß rein und hat dann so Pantoffeln mit denen man durch die Gegend rennt. Es kam mal zu der Situation, dass Luke, so heißt der Kater, diesen Fisch im Maul hatte und dabei dann von hinten auf Gary drauf gestiegen ist und Gary gerammelt hat, während er den anderen Fisch dabei im Mund hatte. Ich habe dir ein Bild davon geschickt. Ja, es war verstörend. Hast du das nicht, du das nicht Sträter mir, geschickt? Ja, ich habe
1: weiter ja. geschickt. Du hast mir einige verstörende Bilder geschickt, zum Beispiel von einem Katzenklo,
0: wo die Katze nur oben rausgucken kann. Das ist auch schön. Wir haben wir beim so wie so eine so mit Loch oben in der Mitte und immer wenn der Kater einen Haufen macht oder so, guckt so der Kopf raus.
1: <lacht> das ist super gut das Ding. Jedenfalls, als meine Frau mich anrief und auf Eskalationsstufe 10 war, da hatte es sich begeben, dass der Hund sich gekrümmt hatte auf, dem, auf der Couch und auf einmal einen Orchenschwall Jizz auf die Couch geschossen hat. Und dann hat sie ihn hochgehoben und ihn so durch die Wohnung getragen. Und der Hund hat einfach wie ein ABC-Löscher die Wände voll gesprenkelt. <lacht> Und dann rief sie mich an, schreiend mit dem Wings und dem oh Gott, der Wings alles voll. Pff. Und dann sollte ich googeln, was man machen kann, um den Hund vor Masturbation abzuhalten oder vor der Ejakulation.
0: Hat der einfach so aus dem Stand heraus?
1: Das war unfassbar. Er hat sein Eigengewicht also ohne, in ohne, ohne
0: irgendwas. Er hat einfach so aus dem Nichts heraus die Wende vollgegist.
1: Ja, ich glaube nicht, dass sie ihm vorher eine Richie aufgelegt hat oder Love Story oder so.
0: Nee, also, auch, also nicht irgendwie irgendwas gerammelt oder so also einfach so hochgehoben und der hat alles voll. Ja. konnte direkt so spontan. Ja. Respekt. <lacht> <lacht>
1: Und als wir ihn dann kastriert haben, das war der schlimmste Tag ever. Ne? Das ist wirklich als Mann, wenn du deinen Hund so Hat er dich angeguckt so? Ja. Nee, nicht so, es war eher so. <lacht> Einfach so Hass in seinen Augen. Ja. Ne? Und dann sind wir ähm, weggegangen und kamen wieder beim Tierarzt. Und die Tierärztin sind schon an, er ist schon wieder wach. Ne? Und dann, wenn ein Hund operiert wurde, liegen die halt unter so einer warmen Decke. Dann ist so ein Rotlicht auf die drauf und die pennen. Weil die haben natürlich noch diese Medikamente in und ähm, dann lag er unter dieser warmen Decke und es war wohl ganz wohlig. Und wir haben ihn gestreichelt. Ne?
0: Kann, kann es sein, dass, äh, dass so Hunde nach einer OP besser behandelt werden als der durchschnittliche Kassenpatient? Definitiv.
1: <lacht> definitiv. Ich habe noch nie einen Kassenpatienten gesehen, wo Rotlicht draufgesendet wurde. <lacht> und dann lag er da und dann meinte meine Frau, oder meinte die Tierpflegerin oder äh, Krankenschwester, wie man nennt, Tierbetreuerin, du weißt schon, ja. Tierarzthelferin, Helferin, ja. sagte zu uns, Tun Sie mal so, als wenn Sie gehen, weil sonst bleibt der darunter liegen. Der will einfach jetzt gerade noch nicht aufstehen. Wir müssen den Kreislauf kriegen. Und dann haben wir wirklich so richtig dumm: so, ja, wollen wir jetzt nicht mal los, ohne den Hund? Und sie so: ja, dann lass uns ohne Otto gehen. Wir können auch ohne ihn leben. So aus der Tür. Und auf einmal wird er wach, die Augen. Und er fing an, sich wirklich wie so ein abgetrennter... Könntest du aufhören, mit deiner Frau zu schreiben, du dummer Arsch? Ich gar nicht. Wie so ein abgetrennter Oberkörper bei The Walking Dead, weil die Beine noch nicht funktionierten, er, zog er seinen Oberkörper hinter uns her durch diese Hat so. Hat er versucht, zu reißen Nein, er wollte mit, er hatte Angst. Oh. Ja, aber jetzt ist alles gut, mein Schatz, ne? Bisschen Papa, ne?
0: Oh. oh.
1: Ich liebe mein Otti-Bärchen.
0: Das ist so geil, ne? Otto muss sich nur irgendwo hinlegen und alle denken direkt so, oh. Mhm.
1: Wenn du so einen 70 Kilo Rottweiler hast, denkt das niemand.
0: Ja, da denken alle oh. oh.
1: Wobei man selbst mit so einem Hund absurde Situationen erlebt. Ich habe wirklich mal jemanden auf eine Parkbank springen sehen, der brüllte: nehmt Sie die Bestie weg! Ich sag, Die Bestie kann sie maximal tot kuscheln. Was ist mit Ihnen denn los?
0: Das ja, sind halt Ängste von Menschen. Es sind ja?
1: Ängste. Ah, Gibt es eigentlich irgendwas, vor dem du panische Angst hast, Reini? Ähm Haarausfall.
0: <lacht> Nein, das entstellt mich nicht. Ähm, wovor ich panisch Angst habe, ich habe ähm, nicht Angst, aber Ekel und zwar richtig harten Ekel vor Insekten. Echt? Ja.
1: Also so. Spinnen auch oder was?
0: Ja, Spinnen geht, aber so, so dicke, große Viecher wie so Heuschrecken und so. Dicke, große Viecher. Ja, so so, 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 so Teile, wo wenn du drauf drückst, macht's gist es hin. Das <lacht>
1: Sind wir noch bei Insekten?
0: Ja, wir sind noch bei Insekten. <lacht> nee, also so, so Heuschrecken, äh, irgendwelche Maden. Die nicht vor Heuschrecken und so. Ja, Heuschrecken, Maden. Hast du schon gegessen? Mücken. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also äh, sag, sag mal so, äh, es gibt so eine Regel, ne? wenn es mehr als vier Beine hat, bin ich raus. aber ich habe noch
1: nie erlebt, dass du so anfängst rumzuheulen.
0: Nee, ich, also ich habe auch nicht gesagt Angst oder so, ich find's eklig, ich ekel mich massiv davor. Wenn so Leute irgendwie mit Schokolade überzogenen Heuschrecken mhm. essen, finde ich hochgradig ich würde nicht mal die Schokolade darunter lutschen. Das finde ich, hochgradig ekelhaft. Habe ich, so ich letztens
1: gegessen. Ich wurde letztens ah. eingeladen von meiner Freundin Janine Kunze zu einem besonderen Dinner. Könnt ihr nächstes bei Vox sehen. Ich habe schon geahnt, dass es irgendeine Scheiße ist. Das Besondere war, ich hab, es war alles aus Heuschrecken und Würmern und so gemacht. Ah. Aber denkst du, die isst irgendwas davon? Sie immer so, hm, lecker, ne? ich habe auch meinen eigenen Kuchen. Und dann habe ich nachher, war dann die große Überraschung beim Dessert, dass das halt alles aus Insekten war, war mir scheißegal. Das Problem war, es schmeckt wie Arsch. Schmeckt ja, einfach nicht gut. Das, also, so Burger aus,
0: aus Insekten schmeckt nicht. Also ich, ich weiß, dass das uh. äh, aus ökologischer Sicht sehr sinnvoll ist, weil... Das ist ja auch Proteinquelle, ja, wahnsinnig. Genau, Prote- eine wahnsinnige Proteinquelle ist ohne Probleme und ohne großen energetischen oder Flächenaufwand halt zu züchten, zu produzieren, in großen Mengen äh, kann halt die, also das Hungerproblem auf der Welt lösen und so. Trotzdem bin ich so sozialisiert, also das ist ja nur was, was im Kopf stattfindet. Ne?
1: Nee, das es schmeckt ist, einfach nicht. Ich habe kein Problem damit zu essen, das schmeckt da einfach nicht. Ich habe so getrocknete Heuschrecken gegessen, das schmeckt einfach, als wenn du Sparplatte fressen würdest. Das schmeckt da
0: gar nichts. Ja, aber, das hat, aber ich glaube, das geht auch mit Zubereitung. Also wahrscheinlich geht das, aber in meinem Kopf ist das also so stark mit Ekel behaftet, dass ich das nie im Leben essen könnte. Hattest du ein traumatisches Erlebnis? Weiß ich nicht, kann sein. Also bist du mal in einen Eimer voll Mehlwürmer mal, reingefallen. Ich wollte gerade sagen, vielleicht sind wir uns mal auf dem Spielplatz begegnet. Wir waren jetzt nicht so weit voneinander entfernt. Das stimmt. Es könnte gut sein, dass wir uns irgendwann mal
1: im Einkaufszentrum alten Essen oder so über den Weg gelaufen sind. Ja,
0: kann tatsächlich sein. Ich bin
1: da immer runtergefahren und habe mir da ein Eis geholt.
0: Ähm, Weil
1: meine Mutter ging da shop mit, war schrecklich.
0: Gibt es irgendwas, wovor du so einen Ekel hast? Also bei mir sind es definitiv Insekten. Große, also jetzt nicht so kleine, wenn irgendwo so eine, so eine Fliege oder so eine Schnake oder so, scheißegal. Aber große Sand. Insekten. Was denn? Sand. Sand? Sand. Du hast Ekel vor Sand? Boah. Boah. Vor Sand? Hattest du mal ein traumatisches Erlebnis auf dem Spielplatz oder so? Bist ja.
1: Bist irgendwie? Ja, Sebastian Mixer, der mixer wixer mal eine Handvoll Sand in den Mund gestopft. Und seitdem ist vorbei. Ist nicht schlimm, der ist, es, ist mittlerweile ist Parkwächter.
0: Aber Sand? Also... Also das heißt, du kannst nie irgendwie beim Reven Feldsalat kaufen. Oh. <lacht> ist... Wenn meine Frau mich ärgern will, macht sie
1: so, oh. Ich ekel mich so sehr vor Pass. Sand. Wenn ich am Strand bin, muss ich das immer sofort abwischen, wenn ich auf
0: dem Handtuch drauf bin. Ich... Moment, warte mal. Du ekelst dich vor Sand. Ja. Und du hast eine Ferienwohnung an der Ostsee. Sie wollte das. <lacht>
1: hasse Sand. Klasse okay. Sand.
0: Das ist krass, ne? Also wie, wie unterschiedlich Ekel bei Menschen ist. Ängste sind ja teilweise dann doch so evolutionär bedingt und dann doch. Ich äh, glaube nicht, rationaler. dass es irgendjemand gab, der evolutionär Angst vor Sand hat. Ja, nee, aber du hast ja keine Angst, du ekelst dich da. Oder hast du Angst vor Sand? Nee, Angst habe ich nicht. Wenn ich dir so ein Förmchen zeige, sagst du, uh! <lacht> <lacht> ein Förmchen, <lacht> sie alle zu knechten. Also so, <lacht> Eine Schippe sie ins Dunkel zu treiben. <lacht> und stelzen sie ewig zu binden. <lacht> Nee, aber
1: ich habe schon als Kind nicht im Sandkasten gespielt.
0: In Gelsenkirchen-Schalke, wo die Schatten drohen. oder (lacht) oder
1: Und wenn ich ein Kind hätte, das einen Sandkasten hätte, hätte ich ein Problem damit. Hm. Weil ich wirklich, also ich würde halt da sitzen und sagen, oh, komm, wir bauen mal eine Burg. Ich kann wirklich, ich habe enorm, hör auf, auf dein Handy zu gucken.
0: Ich will kurz in die Liste, falls Basti Kind hat Sandkasten. (lacht) Ist doch ein gutes Geschenk. Erkennst du, du diesen Magic-Sand, der so, also der nicht, also das ist Sand, vermischt oh. mit so einem Polymer, der halt nicht, nicht nass ist, und, also der ist wie nasser Sand. Achso, wo vor, man dann
1: draufhauen aber der, kann. Aber der
0: trocknet das? nicht aus. What?
1: Ich kenne nur diese Flüssigkeit, wo du draufhauen kannst, und die kinetische Energie führt dazu, dass das Ding das hart. ist eine
0: ist. nicht, nein, das ist eine nicht newtonsche Flüssigkeit. Da führen die Scherkräfte dazu, dass das Ding sich wie ein Festkörper verhält, wenn man Scherkräfte drauf aussieht. Warum habe ich keinen größeren Hund, den ich auf dich <lacht> kann? Verdammt noch das, Nein, das ist eine nicht newtonsche Flüssigkeit. Die kannst du aus Maisstärke. Nicht newtonsche Flüssigkeit. Ja, die kannst du mit Maisstärke und Wasser mischen. Also wenn du Maisstärke, so Mondamin-Soßenbinder und Wasser im richtigen Verhältnis mischst, dann hast du eine Flüssigkeit, also sowas zehn flüssig ist, das kannst du in die Hand nehmen, einen Ball rausformen und solange du Druck drauf ausübst, also solange du den Ball formst, ist das Zeug fest wie ein Ball, wenn du aber aufhörst, zerfließt der und fließt deine Hand runter. Warum? Weil das eine physikalische Eigenschaft davon ist, eine nicht-Newtonsche Flüssigkeit. Ja,
1: physikalische Eigenschaft, physikalische
0: Eigenschaft, was heißt denn das? Das heißt, dass wenn du darauf Kraft ausübst, also wenn eine Kraft... Heiner, gibt, gibt es äh, Treibsand? Gibt es das? Ja, gibt es.
1: Ja, aber gibt es wirklich was, wo ich so reinsinke und da muss ich mich an einer Layane rausziehen, weil wie Indiana Jones oder ja, Quartermain der schlechten Nachmache? Ja, gibt es.
0: Wenn du, wenn du Sand hast, der halt immer weiter nachrutscht, feinkörniger Sand, und du unten irgendwo halt äh, einen Hohlraum hast, wohin der abfließt, dann kannst du da drin quasi...
1: Leute sind ja auch schon in so Sa- Re- mais und so verreckt, ja, ne? weil auch. das dann so immer nachrutscht.
0: Ja, ist halt schwierig, da wieder rauszukommen. Ähm, ja. Das Experiment
1: mit den Mäusen. Wolltest du das Experiment mit den Mäusen erzählen, was um Hoffnung sich dreht? Habe ich letztens gelesen. Ja.
0: Du meinst nicht das von äh, hier Wolf of Wall Street?
1: Nein, nicht, das ist nicht Wolf of Wall Street, sondern das ist, du meinst mit der Milch, die hart wird. Catch me if you can. du Ach, Das Arsch. Ist Catch
0: me if you can stimmt.
1: Klar, ich, ich wusste es ja nicht mit Filmen aus. Bla bla <lacht> bla, bla Community. Egal. Nein, es gab ein Experiment von einem Mann, der das hat es in den 60ern gemacht, der hat Mäuse genommen und hat sie in ein Glas oder beziehungsweise in einen Glaszylinder mit Wasser geworfen, okay? Und hat sie darin strampeln lassen.
0: Was für ein Arsch.
1: Was für ein Arsch? Genau. Amerikaner, ne? Ja. Also nicht, kein direkter
0: Zusammenhang. Ja, <lacht> alle so, ne? Und der, der hat, er hat sie von. da reingeworfen
1: und nach 15 Minuten, ungefähr 15 bis 20 Minuten sind die Mäuse ertrunken, okay? Und dann hat er ein Erfolgeexperiment genommen, wo er eine Maus genommen hat, da reingeworfen hat. Tradest du gerade oder was machst du da? Ja. Jedenfalls hat er eine Maus genommen, hat sie da reingeworfen, hat sie nach zehn Minuten gerettet und dann wieder reingeworfen. Und die Mäuse haben teilweise, ich glaube, das Maximum, was sie durchgehalten haben, waren 82 Stunden danach. Was? Ja. Und die Begründung, die darin war, war, dass die Maus unterbewusst, also sehr wahrscheinlich kein bewusster Prozess, gelernt hat, es gibt eine Aussicht auf Rettung. Und die Aussicht auf Rettung hat dazu geführt, ähnlich wie die Hoffnung bei einer Krankheit etc., dass die Maus viel, viel, viel länger durchgehalten hat und nicht aufgegeben hat. Ist ein echt trauriges Arschloch. Irgendwie. Aber trotzdem finde ich den Gedanken dahinter erschreckend, weil das, genau so ist es ja.
0: Ja, aber das, äh, ich kann mir das gut vorstellen, weil bei vielen Sachen, die wir machen oder auch Problemen, die wir als Probleme irgendwie wahrnehmen, ähm, die Einstellung, die man dazu hat, sehr, sehr ausschlaggebend ist, wie erfolgreich man ist. Äh, wobei, nein, Erfolg hat auch noch viel mit Glück und so weiter zu tun, aber wie, ähm, äh, wie, wie viel Energie man es schafft, reinzustecken. Ne, wenn, du, wenn du von dir überzeugt bist, dass du etwas schaffst, dass du das kannst, dass du es das gut machst oder so, oder dass du die Hoffnung hast. Etwas ja, das zu
1: hat Menderes machen. auch immer gedacht, Reinhard.
0: Ja, aber der hat ja in irgendeiner Form auch Erfolg gehabt, mit dem, was er dann gemacht hat. Nee, dass du, dass du dann was gut Erfolg machst. Erfolg
1: gemacht? Und der hat im Oberbayern gesungen und ein Glas Bier an den Kopf geworfen
0: bekommen. Ja, mein Gott. Ne? <lacht> ähm, äh, deshalb finde ich auch, ist, äh, ist das, äh, das Thema, ähm, da hat Sträter ja viel in letzter Zeit und so auch darüber gesprochen, dieses Thema Depression und so weiter so fies, weil du in so einem Loch bist, weil, du, ähm, äh, weil dir die innere Einstellung fehlt, etwas tun zu wollen und das nicht besser wird, sondern immer nur schlechter wird. Weil, du, weil dir der, der Antrieb fehlt. Dir fehlt die Energie, etwas zu tun. Und weil du nichts tust, das ist so ein Teufelskreis, mhm. hast du immer weniger Energie, etwas zu tun. Und mobile. Ich, halt, boah, ich hau dir so aufs Maul. Ne? <lacht> Ey, ich bin seit einer Woche hier. Ne? Ich bin seit einer Woche hier. Und du hast schon, ich glaube, fünfmal bei absolut Ungeeigneten Sachen immer gesagt, ein Perpetuum mobile Nein! Nein? Nein.
1: Mir ist, äh, mir ist der Effekt natürlich bei psychischen Krankheiten bewusst, dass, also beispielsweise, wenn man Depression als psychische Krankheit begreift, dass du durch das Traurigsein eigentlich noch trauriger wirst. Ja. Oder durch die Energielosigkeit, die du empfindest, wirst du noch energieloser. Und das ist wie so ein Abgrund, der nicht aufhört.
0: Den, also den Effekt, also dafür muss man nicht mal wirklich schlimme Depressionen oder sowas haben, aber den Effekt kennt glaube ich jeder von euch, dass wenn man, äh, wenn man sagt, boah, ich, äh, ne, ich habe jetzt noch den halben Tag Zeit, ich mache erstmal eine Stunde Nickerchen, dann haut man sich eine Stunde auf die Couch, steht nach der Stunde wieder auf und ist kaputter als vorher ja. und noch, also noch unmotivierter was zu tun als vorher.
1: Aber das ist die, es gibt eine tödliche Zeit, mehr als 15 Minuten darf man kein Nickerchen machen, danach wird man knatschig. Dann ist die Knatschigzeit. Wenn du länger als eine halbe Stunde geschlafen hast, bist du danach knatschig. Und dann kriegst du auch nichts mehr hin. Ich bin auch immer nur gut kreativ und so, wenn ich richtig am Sicken bin. Also wenn ich richtig am Arsch bin. Weißt du, wenn ich so weiß, in drei Tagen muss das Buch raus sein. Ich will es ja keinem erzählen, aber einen Großteil meiner Bücher habe ich in den letzten drei Tagen vor Abgabe
0: geschrieben. Das heißt, du hast, das heißt, das ist so der Klassiker: du hast ein Motivationsproblem, bis du ein Zeitproblem hast. Oder?
1: Ja, ein bisschen so, ja. ja kann nicht Motivation, nein, ich, kann, ich bin einfach nicht gut.
0: Nee, das kann ich, kann ich sehr gut verstehen. Ich hatte das bei, bei den Sachen, die ich jetzt geschrieben habe. Ich habe ja nur ein Buch geschrieben, aber, ja. da, aber dafür eine Doktorarbeit. Ähm. <lacht> 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 ähm, nee, ich hatte das bei, bei allen Sachen. <klass> Vielen Dank. Ähm, ich hatte das bei, bei allen Sachen, bei auch so Praktikumsberichten, Hausaufgaben oder so, ähm, ich habe mir immer gewünscht, derjenige zu sein, ne, der sieht, er hat drei Wochen Zeit und in der ersten Woche anfängt, das zu machen, äh, das erste Drittel fertig hat, in der zweiten Woche vielleicht äh, die Gibt es solche Leute? Ne? Ja, gibt es. Es gibt solche Leute und ich mache mit so einer Person noch einen Podcast. Das <lacht>
1: Der Wörl ist so einer, wenn nee. der weiß, der hat drei Wochen Zeit, fängt der einfach ein, eins an, oder? Nee,
0: der ist einfach organisiert, also das bewundere ich an Nikolas, der ist wirklich organisiert. Also wahrscheinlich würde man alles, was der macht, sonst gar nicht hinbekommen, ne? weil der irgendwie hier für Ironman trainiert oder sowas in der Art, also für einen Triathlon, ja, glaube ich. Wie
1: wir beide. Ja,
0: ja. Ähm, weiß nicht, zwei Kinder ja, hey, wir hatten, sind Vollzeitjob in der Massephase. und ein Haus, ein Haus baut. Also ich bewundere, ich habe solche Leute immer bewundert und habe immer versucht, so zu sein, habe aber dann verstanden, dass ich nicht so bin. Und das zu akzeptieren, dass man nicht so ist, ist ein sehr, sehr guter Schritt. Das heißt nicht, dass man das immer weiter so machen soll. Das heißt nicht, dass man sagen soll, ach, ich bin nicht so ein Typ, ich mache das im letzten Drücker. Ne? Also, das, so, das wird schon gehen. Nee, das soll man nicht sein. Aber man, man sollte sich bewusst sein, dass man nicht, also wenn man nicht so ist, dass man nicht der Typ ist, der das, in den in, wenn man drei Wochen Zeit hat, in, den ersten, in, den, in der ersten Woche das erste Drittel fertig macht. Ich habe gelernt, dass es für mich super wichtig ist, anzufangen mit etwas. Und sei es nicht also wenn ich irgendeine Arbeit habe, wo ich überhaupt gar keinen Bock drauf habe, wo ich aber weiß, das muss ich drei Wochen lang irgendwie machen, das ist eine Menge Arbeit, dann nehme ich mir vor, jeden Tag etwas dafür zu machen und seien es nur fünf Minuten. Ich stelle mir dann tatsächlich auch einen Wecker auf, fünf Minuten, ich setze mich an meinen scheiß Rechner, lese was dazu oder mache irgendwas, ähm, was auch immer es ist und mache nur fünf oder zehn Minuten und habe mir wirklich diesen Wecker gestellt. Der klingelt dann irgendwann und oft höre ich danach auf. Manchmal arbeite ich aber auch weiter. Ich weiß aber, also die die Hürde anzufangen ist nicht mehr so hoch, wie sie mal war, weil ich weiß, ich muss nur diesen Wecker auf fünf Minuten stellen und nach diesen fünf Minuten kann ich aufhören, wenn ich möchte. Oh,
1: das ist und, ein kluges
0: System. Ne, und ja, Doktor. Ähm. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Nee, die, ähm, es ist wirklich so, das ist was, was ich lernen muss. Für mich ist diese Hürde dann nicht mehr so hoch, weil ich weiß, also innerlich, ich kann nach diesen fünf Minuten mit einem guten Gewissen aufwand, weil ich dann was gemacht habe. Natürlich funktioniert das nicht, wenn du immer nur fünf Minuten was machst.
1: <lacht> aber das, die fünf Minuten meiner Kreativität sind wieder zurück. Aber, aber das, Und nun 2022, es geht weiter.
0: Aber, aber also, ne, wenn du nie diese fünf Minuten immer machst, wird das nicht funktionieren. Aber das passiert nicht, weil es wird Tage dabei geben, das wird, müssen nicht viele sein, aber es wird ein paar Tage dabei geben, wo du nach in fünf Minuten denkst, oh, jetzt bin ich gerade drin, ach, ich mach noch nochmal weiter, weil interessiert mich gerade, dann machst du länger was. Aber trotzdem ist diese Hürde nicht so groß, weil das Schlimmste bei langen, großen Aufgaben, bei Hausaufgaben, die man schreiben muss, beim Zimmer aufräumen, bei die Steuererklärung oder so machen, sind immer dieser große Berg, den man vor, mich sie- den man vor sich sieht, wo man denkt, boah, ist das viel. Und viele, viele Leute machen den Fehler, zumindest in meinen Augen, den Fehler zu sagen, boah, das mache ich am Wochenende, dann nehme ich mir vier Stunden und mache in den vier Stunden das Ding fertig und dann ist es weg. Das macht man nicht. Also ich zumindest nicht. Ich bin da zu faul für.
1: Ich finde es erstaunlich, dass es Menschen gibt, ein Leben so organisiert sind, dass sie zwei Kinder haben, ein Haus, ein Garten, der gepflegt ist, das Haus, das aufgeräumt ist. Ich glaube immer, dass solche Leute einen Folterkeller im Keller haben, wo sie sich selber mit brennenden Weidenbüschen prügeln. Ja. Weil es kann... Also ich kriege meine beschränkte Existenz mit diesem Hund und dieser Frau maximal so halbwegs über den Tag. Weil es ist wirklich nein, aber es ist so. So Basti, ist
0: wir nehmen um 10 auf. Wenn wir sagen, wir nehmen um 10 auf, dann mache ich mir um halb elf den Kaffee, weil ich weiß, dann wird langsam.
1: Ja, dann komme ich langsam, dann erscheine ich, dann bin ich da, Na, aber alles ist immer auf den letzten Drücker, alles ist immer irgendwie so auf Messerschneide und ich kriege aber alles hin. Trotzdem ist dieses, wir haben zum Beispiel das einen Freund gestern zu Besuch gehabt, René, René. Ah, ja. der, der mir ein bisschen helfen wollte, zu Hause mit der Elektrik. Und so. René, Grüße gehen raus an den lieben René und der hat zwei Kinder, der hat eine Imkerei, der hat, der macht Internetzeug. René ist aber
0: auch krass, also ich kenne René schon lange, weil der äh, auch von, also ursprünglich mal von Minkorek kommt und ähm das ist so kennt ihr so Menschen, die ihr kennenlernt, wo ihr denkt so, ah ja, das ist der René. René macht so IT-Kram und fährt rum. Und irgendwann steht René auf deiner Hochzeit im Kilt neben dir, drückt dir ein Glas äh, ein Glas Honig in die Hand und sagt, ja ja, das ist von meinen drei Wirtschaftsvölkern. <lacht> und dann <denkst> so, What? <lacht> ja ja, ich bin nebenbei Imker. Und so was? <lacht>
1: Aber das wäre nicht das Einzige, sondern ist er halt Parasailer, gleichzeitig ist er dreifacher Übersetzer ins chinesische Mandarin. Und du denkst so: Was ist mit dem Typen? Wie können Leute so viel Leben in ihr Leben reinquetschen, während wir Red Dead Redemption 2 durchspielen? Das da, du, ist das du, Problem. Du gibst,
0: du gibst, du gibst dir gerade selbst die Antwort: Red Dead Redemption 2. <lacht>
1: Es ist, also, nein, aber Menschen, die es hinkriegen, zum Beispiel morgens aufzustehen, sich den Kaffee zu machen, eine tolle Kaffeetafel zu bereiten, vielleicht noch wilden Sex unter der Dusche zu haben, dann die Bude aufzuräumen, zur Arbeit zu gehen, die Kinder hinzufahren, gut drauf zu sein, die Kinder wieder abzuholen, in der Mittagspause, zur Mittagsnacht, zur Mitte-, Nachmittagsbetreuung zu bringen, dann nochmal sechs Stunden zu arbeiten, das, das Business am Laufen zu halten, abends nach Hause zu kommen, zu kochen für alle, die Bude nochmal zu putzen, Sachen zu waschen,
0: Sachen aufzuhängen, das ähm, Wie geht das? Das ist das, was ich gerade meinte. Ich glaube tatsächlich, wenn du es hinbekommst, dein Leben zu zu strukturieren und du einmal in diesem Flow bist, dass du das machst, dass das dein Alltag ist, dann hast du auch die Energie, das zu tun.
1: Ja, aber das ist so ein bisschen so ein Ironman-Typ. Also das ist wirklich so ein Ding von Leuten, die auch sagen, ich schaffe es, dreimal die Woche Sport zu machen. Wir haben die letzte Woche miteinander verarbeitet. Ich habe keinen Schimmer, weil ich in der Zeit hätte irgendwelchen Sport machen sollen.
0: Außer FIFA 21, das ist
1: ziemlich gut. Aber sonst? (lacht) Anstatt essen zu gehen. Fickst du jetzt hier mein Essen gehen an? Was ist das denn für eine Scheiße? Wir, sind, wir haben einfach, wir hatten einen Freund zu Gast und haben gesagt, wir gehen schön essen, damit du auch versorgt bist.
0: Ja, war ja auch gut. Du hast ja du einen
1: hohen Energieumlauf. Wir müssen ja auf die Wann du
0: hättest Sport machen können? Du hättest Sport machen können zwischen dem Tandoori und dem. Ne? Hier, Dingens,
1: äh, wie heißt er? Mark Walbert, Marki Mark, habe ich mal den Lebensplan War gesehen. das der
0: Psychopath? Nein, welcher Psychopath? Du hast doch gesagt, der mit dem Lebensplan, der mit dem 6 Uhr aufstehen und erstmal, weiß ich nicht. Ja, der Psychopath. Ja, der
1: Psychopath. Ja. Marky Mark, ihr kennt ihn, der ist mittlerweile 52, Donner Buddies aus TED, ne? damals der gut Aussehende in Calvin Klein-Jeans, alle Mädchen machen so, ne, Freund von Leonardo DiCaprio, jeder kennt Mark Wahlberg, unter anderem aus dem schrecklichen Film von M. Night Shyamalan, äh, The Happening, schrecklich. Aber ein guter Schauspieler, ein netter Bursche, der hat mal seinen Ta- der hat immer noch ein Sixpack, Mitte 50, hat drei Kinder, seine Frau ist Christin, was weiß ich für ein Scheißdreck. Jedenfalls hat er seinen Tagesplan veröffentlicht oder Dwayne The Rock Johnson, beide relativ ähnlich. Marki Mark geht mor- steht morgens um vier auf, macht dann ein proteinreiches Frühstück, trainiert dann zwei Stunden, geht dann mit den Kindern bringt die Kinder zur Schule, trainiert dann wieder zwei Stunden, macht ein proteinreiches Mittagessen, geht dann drehen ans Set, trainiert dann zwei Stunden und du denkst so,
0: was ist, ist das wirklich der Leben also, oder ist das das Leben was sie in der weiß nicht in der Öffentlichkeit darstellen?
1: Nee, naja, also Marki Mark hat mehr Muskeln in einem Sixpack ja, als in dem ganzen klar. Körper. Also offensichtlich
0: macht der irgendwas. Aber also es gibt ja eine Menge Leute oder ich kenne es, oder ey, in den Social-Media-Accounts, die ich konsumiere, ist es genauso. Du bist dass großer ich Fan von Gerda Lewis. Ja, nein, ich das, Koch, nicht. Das, nein das nicht. Aber ich, ich habe auch ähm, Social-Media-Accounts, die ich folge oder die ich konsumiere, wo ich mir denke, boah, machen die alles einen geilen Scheiß. Wie schaffen die das alles und so? Und dann wird mir irgendwann bewusst so, ähm, das ist halt nicht deren Leben durchgehen, das ist jetzt mal abgesehen von Leuten, die davon leben oder so, ne? sondern das ist, äh, das ist ein Ausschnitt aus deren Leben. Da gehört auch ganz viel andere Scheiße noch drumrum die du aber nicht äh, postest. Natürlich postest du irgendwie, wenn du, wenn du auf Instagram bist, ähm, den Urlaub, ne? irgendwie das schöne Bild von dem Van, in dem du sitzt, an der Klippe, irgendwie sonst was. Ne? was Australian. Du nicht ich träume schon Englisch. Ja, richtig, genau. Ich, ich träume schon Englisch, Van Ne, Was du nicht postest, sind die 20 Vans, die daneben stehen. Ne? Das kennt man ja. <lacht> ähm, aber was du auch nicht postest, ist, dass du äh, ne, vielleicht diesen einen Tag da mit diesem Auto unterwegs warst an der Klippe, aber nicht, dass du äh, die drei Tage vorher irgendwie in deinem Van oder sonst wo gesessen hast und mit dem Laptop und noch irgendwie die Gehaltsverhandlungen fertig gemacht hast. Dass du, also ne, niemand postet seinen Alltag, sondern es sind immer nur Ausschnitte, die halt irgendwie schön sind, äh, die, ne, die man irgendwie teilen möchte oder so. Ich meine, das ist, wenn ich mir meinen Instagram-Account angucke, ist eine Mischung aus deiner Fresse, meiner Fresse und dem Kater. Ne? Das... Ist, äh also, das ist
1: unser Alltag, Reini
0: Ja, richtig. Aber das, das sind halt immer nur Ausschnitte. Wenn ich mir meinen Account angucke, ähm, sind da Bilder davon bei, als wir unsere Küche renoviert haben. Die hat echt schön geworden. bei, <lacht> Die bei René aufgebaut hat. Wo <lacht>
1: Der, wir sind da. Er hatte <lacht> Zeit. Er hatte Zwischen zwei Gym-Besuchen <lacht> hatte er Zeit, seine Küche nee, aufzubauen.
0: Aber ähm, das, das ist halt eine schöne Küche. Danke, ja, René. Mhm. Ja, genau. Danke, René, danke, Ikea. Ähm, <lacht> es ist halt schön und so weiter. Aber ähm, was, was man an diesem Bild nicht sieht, an der schönen Küche, ist der ganze Schmerz, der damit verbunden war. Die fünf Ikea-Lieferungen, die fünf Ikea-Bestellungen. Ne? Ähm, dass äh, sich überlegen, wo was hinkommt, wie, warum, der Schmerz, dass irgendwie die Nachbarn gemeckert haben, weil es zu laut war beim Aufbauen und so. Also diese ganze Geschichte drumherum, die an diesem einen Bild eigentlich dran jetzt. Es die war zu es laut
1: beim Aufbau. Ja,
0: die Kreissäge, die René mitgebracht hat. <lacht> ähm, Tischkreissäge, der hatte eine Tischkreissäge im Auto. Ist egal. Ähm, ähm, halt, äh, was ich mal sagen, also was ich sagen möchte ist, also du nutzt ja auch sehr viel Social Media, ist halt auch dein Job, ne? das sowas hier zu bewerben. Ich kann das ja nicht. Ne? Ja, das weil was... du
1: bist Kacke in so Ja, ich weiß. Reini, mach mal einen Post.
0: <lacht> ja, also weiß ich nicht, manche, also manche Leute machen halt, also du machst das gut, du machst gut Werbung dafür. Ich sage, muss man nicht hören, finden die Leute trotzdem gut. ähm, Ich kann das halt nicht, aber ich glaube, dass wir alle ähm, viel zu sehr äh, in diesem, also da haben wir ja schon unglaublich oft drüber gesprochen, viel zu sehr in dieser Welt leben, die es eigentlich nicht gibt. Also in dieser Social-Media-Bubble oder sei es TikTok oder sonst was oder den Serien, die wir konsumieren. Mal ganz ehrlich, wann hast du, also vielleicht bin ich auch komisch, aber wann hast du das letzte Mal ein Buch gelesen? So in Papierform. Letzten Monat. Okay, das äh, ist bei mir länger her, bei mir bestimmt zwei Monate. Aber es war
1: zum Ausmalen, aber es
0: war gut. Ja. <lacht> Also ich, ich habe mich zuletzt, das letzte Buch, das ich gelesen habe, ich habe mich tierisch drauf gefreut, war Ready Player 2. Also Und es war Kacke. Der, ja, der Nachfolger von Ready Player 1. Ready Player 1, wenn ihr den Film gesehen habt, tut es mir auch leid, Kacke. der war richtig Kacke. Der Film ist scheiße. Das habt ihr ihn
1: gesehen? Irgendwann in die Hände klatschen. Wer hat Ready Player 1 gesehen? In Ready Player One kommt eine der unverschämtesten Szenen aller Zeiten vor. In dem Buch wird diese Partnerin von ihm beschrieben wie der letzte Ork Und im Film hat sie ein kleines Muttermal an der Stirn, macht aber immer so, schau mich nicht an. Und denkst so, hör mal, du siehst aus wie Kate Moss, halt
0: die Schnauze. Meine mal, mal Gegenfrage, ähm, wer hat denn das Buch dazu gelesen? Auch ein paar aber immerhin ein paar. Ähm, was, also, ich das, Community. also ich habe das Buch gelesen, es gehört zu meinen absoluten Lieblingsbüchern, weil es echt richtig gut ist, habe dann den Film gesehen und äh, meine Frau kann das bestätigen, ich habe im Kino gesessen und dachte mir nur so, ihr dummen Wichser. <lacht> <lacht> also ich habe nicht mal gesagt, oh schade oder so, sondern nur ihr dummen Wichser, <lacht> weil der, äh, der Autor, also Ernest Klein, hat das mit Steven Spielberg zusammen, das Drehbuch geschrieben. Ne? <lacht> gut. Ich, ich, ich dachte mir nur so, wie konnte er nur, weil ähm, es ist das erste, also es gibt ja häufig diese Sache so, ne? Oh, der Buch, das Buch ist aber viel besser als der Film. Ne? Das ist ungefähr, also das ist so eine klugscheißer Variante. Aber bei dem, also in dem Buch und dem Film ist es wirklich so, dass das Buch eine andere Geschichte erzählt. Die haben super viel verändert im Boah. Film. Hast du das gelesen? Ja. Das Buch? Ja.
1: Sie haben Sachen angepasst, aber die grundsätzliche Geschichte? Nein, die gleich. haben die grundsätzliche Geschichte verändert. Ah. Ja, schon ein bisschen.
0: Die Aber haben nicht. die fucking Geschichte verändert. In dem Buch, also in dem Film, haben die so ein komisches Rennen am Anfang. Am Ende vom Rennen findet der so ein Ei und dann kommt äh, halt der Zauberer, der ihm sagt, hier ist der Schlüssel, da ist das Tor, herzlichen Glückwunsch, das erste Tor geplappt, bla, weiter. Und alle fahren dieses Rennen, um, diesen, äh, um dieses Tor zu öffnen. Im Film geht es erstmal, erstmal, also Quatsch, im Buch wird erstmal länger erklärt, worum geht's es hier überhaupt. Und äh, diese Welt wird aufgebaut und dann äh, ist, äh, gibt es immer eine Jagd nach dem Tor und dem Schlüssel, also es sind verschied- also die erscheinen nicht zusammen, sondern es sind einzelne Sachen, die man finden muss und es ist im Buch sehr schön gemacht, dass ähm ist nicht das Rennen ist also nicht irgendein so komisches Rennen wo irgendmal auf, äh, auf die Idee kommt ich pack den Rückwärtsgang rein ne? das, also nicht so was Bescheuertes sondern das fand ich eine der charmantesten Lösungen in dem Buch dass die, das erste Tor der erste Schlüssel befindet sich ähm, auf einem Planeten also auf einem Schulplaneten in dieser also in der Oasis ähm, dass jeder äh, Benutzer ähm, finden kann also jeder Benutzer kann das benutzen du hast ohne das alle erzählt. verloren
1: die nicht wissen worum es in dem Buch geht es gibt eine zweite Ebene Social Media, also eine, eine, äh, ein, ein Social Space, äh, so eine Art das heißt Oasis und da wurden ein wurde Easter Eggs versteckt und wenn man die findet,
0: gewinnt man die Macht über diese Welt. Genau, genau, Entschuldigung, habe ich vergessen zu erwähnen. (lacht) Auf jeden Fall, um um diese Jagd zu gewinnen, also die erzählen dann, dass es eine ganze Kultur gibt, die um diese Jagd entstanden ist nach diesen Easter Eggs, ist es im Buch halt so, dass dass man den Protagonisten begleitet, der ein armer Schlucker ist, der aus schlimmen Verhältnissen kommt und der gerne, aber trotzdem sich für diese Jagd begeistert und irgendwann herausfindet, dass dieses erste Rätsel halt so gestaltet ist, dass das auf diesem ersten Planeten quasi im Tutorial der Oasis versteckt ist und das jeder lösen kann. Und ähm, das ist viel, also das ganze Buch ist viel liebevoller gemacht. Die Story ist anders. Diese, dieses komische Archiv, wo man irgendwie Halliday, also es gibt im Film, gibt es so ein Archiv, in das man reingehen kann und dann kommt so ein Roboter und man kann sich aus, äh, man kann sich Szenen des Gründers der Oasis angucken oder so. Das gibt es im Buch alles nicht. Das ist alles ja.
1: Bullshit. Nein, das, ja. Nein, aber das ist
0: scheiße. Das ja, ist einfach ist, scheiße. Ja, Reinhard, aber es,
1: es sind immer zugeständnisse das Medium Film. Film ist zwei Stunden lang, Buch hat 700 Seiten.
0: Dann macht drei fucking Filme raus. Das ging beim Hobbit auch. Und der ja. Hobbit hätte ein Film sein können. Ja.
1: Man macht es entweder in die eine oder. Ja.
0: Man hätte daraus wunderbar, meinetwegen, also mal ohne Scheiß, aus Einer, Ready Player One hätte man drei Filme machen können, aus dem Hobbit hätte man einen halben Film machen können.
1: Das ist richtig. Soll ich dir, soll ich dir kurz davon erzählen, wie Filmgespräche ablaufen? Weil ich habe ja ein Buch geschrieben, was mal verfilmt werden sollte. Und diesen Film habt ihr nicht gesehen, weil er ist nie erschienen. Und es gibt einen Grund dafür, weil der Bielendorfer bei einem Abendessen gesagt hat, ihr könnt mich mal alle am Arsch lecken. Vorher schiebe ich einfach mein Arschloch original in den Filmprojektor rein. Dann können sich alle meine Rosette angucken, bevor ich diesen Film drehen lasse. Mein erstes Buch ging darum, wie es war, als Lehrerkind aufzuwachsen. In Gelsenkirchen-Rotthausen. Mein Vater, Lehrer, Mutter, Lehrer, Tralala. Jeder, der es gelesen hat, völlig egal. Und dann sitze ich ungefähr vier Jahre später für viel Geld mit so einer Produktionsfirma in München zusammen. Und da war ein Drehbuchautor bei, der sollte mein Buch adaptieren. Der wurde mir groß vorgestellt. Ich habe ihn dann gegoogelt. Es war der Drehbuchautor von Feuer, Eis und Dosenbier. Auf Deutsch, wirklich. Also, und das war der, der Top-Eintrag. seiner Immerhin, seiner was man F-
0: kennt. Kennt man immerhin.
1: Von mir oh. aus hätten sie auch die Check 24 Familie mit dem Kugelschreiber da hinstellen können. Jedenfalls, egal. Du ich hast mit dem Typen du da.
0: Du magst die Check 24-Familie nicht. Ich oder? Ich hacke
1: auf die Check 24-Familie. Jedenfalls, ich sitze mit dem da, Er ja, war ein ganz netter Bursche, aber
0: völlig durch. Und äh, dann sollte ich mit diesem Fernseh. Äh, darf ich kurz, äh, die, die Check 24 Familie, für, die, für diejenigen die von euch, die es nicht kennen, war der Grund, warum Basti das erste Mal bei Twitter gesperrt wurde. <lacht> ja... <lacht> Er hat nämlich einen Tweet verfasst, ich möchte die Check24-Familie tot sehen. <lacht> und das war als Aufruf zur Gewalt. und Wurde Aufruf dann für... sein Account gesperrt.
1: Hat mich sechs Wochen Twitter gekostet. War aber nicht so schlimm. Jedenfalls, ich sitze da mit einem sehr bekannten deutschen Fernsehproduzenten und die stellen mir dieses Skript vor, was dieser Pi verfasst hatte. Und ich gucke da so drauf, bei diesem Abendessen, ich, wurde schon, ich merkte schon, das wird hier kein netter Abend werden. Das wird nicht gut werden, weil... Ich hieß plötzlich, das ist jetzt kein Witz, Rasmus, ging zu, ging zu einer Waldorfschule in Berlin Mitte, und war Veganer. Mein Vater war linker Sozi und meine Mutter engagierte sich im makramet kurs für irgendwie Schals oder so. Und warum? Weil Was? der ein Wichser war und weil das Scheiße war einfach. Weil der mein komplett, der hat mein Buch genommen hat gedacht: ah, das ist das Buch. Aber den Titel können wir gut benutzen, um äh, um Tickets zu verkaufen. Und da habe ich da gesessen und habe gesagt, das auf gar keinen Fall. Und dann sie ja, wir können ja den Namen noch ändern. Nein, gar nichts davon. Auf gar keinen Fall. Es fing mit einer Sexszene zwischen meinen Eltern an. <lacht> Wie ich gezeugt werde. Und ich habe dir gesagt: Ist euch bewusst, dass meine Eltern sind real existierende Personen? Ich habe Eltern. Denkst du, ich sitze mit meinem Vater und meiner Mutter im, im keine Ahnung, Cinemax essen und gucke mir eine Szene an, wie Schle- wie Ulrich
0: Nöten, Katja Riemann bumst? Weißt du, was das Schöne ist? Ich und ich vorst- dabei rauskomme? Ich kann mir vorstellen. Ich kann mir vorstellen, wie dein Vater da sitzt und sagt: Ja, dann war so. <lacht>
1: Es war, also sagen wir mal, der Lehrerkind-Film ist unter anderem aus diesen Gründen nie entstanden, weil ich wirklich nicht eine einzige Seite dieses hundertprozentigen, hundertseitigen Skripts akzeptieren konnte.
0: Aber jetzt gerade, wo du es erzählst, ich erinnere mich daran, als wir uns kennengelernt haben, da war das gerade so die Zeit, wo es darum ging. Ich erinnere mich daran, Sieben, dass, du davon, dass du davon erzählt hast und ich habe mich nie gefragt, also jetzt weiß ich, dass daraus nichts geworden ist. Ich <lacht> habe mich nie
1: gewundert, dass es nie einen Lehrerkind-Kinofilm gab? Ich habe einfach, also ganz ehrlich, das, was ich dort geschrieben habe, auch wenn ich heute nicht mehr jedes Wort nochmal so schreiben würde, weil das Buch ist nicht annähernd so gut geschrieben wie meine letzten Bücher, besonders mein letztes Buch ist einfach inhaltlich besser geschrieben als mein erstes. Ich hatte Dass davor, ich
0: hier erwerben könnt.
1: <lacht> Dass ich hier hinterm Tisch bei mir habe. Nein, aber das erste Buch haben sehr viele Menschen gelesen, das letzte Buch haben natürlich nicht so viele Menschen wie das erste gelesen. Und ich bin nicht mit allem glücklich, was da drin steht. Aber grundsätzlich ist das die Essenz meiner Lebensgeschichte. Das sind die Dinge, die wirklich passiert sind. Da kommen Freunde vor. Wie Patrick, der eben Gitarre gespielt hat. Da kommt mein Vater vor, der vorhin noch da saß, bevor er nach Hause musste, weil es draußen dunkel wird und er kein Auto mehr fahren will. Also da kommen einfach Menschen drin vor, die mir was bedeuten. Und... Wenn ich dann sehe, dass irgendjemand mir irgendwie Summe X dafür zahlen will, um aus dieser Lebensgeschichte einen gequillten Haufen Scheiße zu machen, dann ramme ich mir lieber ein Messer ins Auge, als auch nur einen Cent dafür zu nehmen.
0: Das ist schlimm, ne? Also, ja, ich kann das das komplett verstehen. Ähm, Man hängt ja da dran. Gerade wenn man irgendwie Bücher schreibt, die in gewisser Weise autobiografisch sind, also wo, wo Teile von wahr sind. Ähm, dann reagiert man, glaube ich, sehr empfindlich darauf, wenn da jemand irgendwie äh, wie an irgendeinem frei erfundenen Roman dran rumdockt hat. Ja,
1: völlig okay, wenn man einen Namen endet oder wenn man sagt, das findet jetzt nicht in Gelsenkirchen rothausen sondern in Gelsenkirchen Burst Aber ich bin doch nicht ein Waldorf-Schüler ja. aus Berlin-Friedrichshain. Das hat doch mit der Identität meines Buchs, wer ich war, bin, gew- gewesen bin, überhaupt nichts mehr zu tun. Ja. Und allein am Anfang der Gedanke, mit meinem Vater in dem Kino zu sitzen und eine Sexszene anzugucken, in der er von einem deutschen Schauspieler. Ver- Boah, ich wäre gestorben. <lacht> Kannst dir meinen Vater vorstellen, wie er sie angucken und sagt, Das war gut.
0: Wie, wie gesagt, ich glaube, der, ich glaube, der würde neben dir sitzen und sagen: Sohn, das war so. <lacht> ich bin irritiert, weil da eine riesige Fliege an der Seite. Wow, auf die das Zutraue. ist echt eine große Fliege. Aber du hast ja Otto bei dir.
1: Reini. Ja. Ich glaube, wir sind langsam
0: an der Neige komm, des. Kommt dem Ende zu. Ich okay, ähm, du hast mich, du hast mich letztens ähm, in Oelde noch gefragt, äh, was die größte Enttäuschung war, die ich mal so erlebt habe. Ich? Nein, ja, nein, 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 nein. das, das habe ich damals schon gesagt, der ist auf Verbrauch, denke ich. Nee, ähm, mir ist damals, also mir ist da was nicht eingefallen, womit ich eigentlich, also darüber wollte ich eigentlich noch mit dir reden, das ist jetzt für Schlussthema, jetzt nicht so. Ja, doll.
1: super aber, Thema. Damals, als meine Oma im Feuer
0: nee, umgekommen ist. wann, wann also ähm, äh, wann hast du das letzte Mal einen... mach jetzt ein positives Thema, wir gehen gleich von der Bühne. Ja, ja, ein kleines. Nee, ist, ist mittelpositiv. Eigentlich, ich finde es eher traurig, aber egal. <lacht> <lacht> wann Wann hast du das letzte Mal ein Fertiggericht gegessen? So Mikrowellen-Fertiggericht? Ja, irgendwas so, so was, man, was man halt irgendwie... Burger oder so gilt nicht, ne? Irgendwas, was man zu Hause convenientmäßig zubereitet.
1: Chili con carne habe ich mir letztens gemacht, von Sonnenbassermann. Stabiles Ding. Okay. Ist natürlich totaler Müll. Wir wissen alle, dass da Ratten reingerieben sind. Das hat mit Fleisch <lacht> nichts zu tun. Aber kann man sich mit ein bisschen Maggi
0: ordentlich fein machen. Yeah. Hm. Gab es ein Fertiggericht, das du als Kind geliebt hast? Ja. Was denn? äh Mikrowellenrouladen. <lacht> <Ja>. <lacht> Richtig mieses das, Scheiße. Ich, ich möchte an dieser Stelle sagen, du bist der Sohn deines Vaters. <lacht> ja. das, weißt du, ein 15-jähriges Kind, was ist dein Lieblingsfertiggericht? Mikrowellenrouladen mit Rotkohl. Hallo, du <lacht>
1: saßt heute bei meinem Vater und mein Vater hat dir Pennymarkt Waffeln aus dem <lacht> 20er Pack selbst.
0: Und du hast ihm gesagt, er soll Kuchen besorgen, ne?
1: Ja. Ich <lacht> ja. habe ihm gesagt, Reinhard, komm, besorg Kuchen und dann holt er so Ja-Waffeln <lacht> ja Waffeln aus. Weißt du, so
0: diese diese Fertig-Ei-Waffeln aus der Batterie. Hast du als Kind Miraculi gegessen? Ja. Hast du geliebt? Ja. Alles daran?
1: Also nee, den Parmesan gemischt mit der Soße. Ich meine, der Rest war Nudeln. Ne? Ja,
0: okay, okay. Aber der, der Parmesan, also man, man hat die Nudeln genommen, die Soße drüber, Parmesan, dass das so Klümpchen gebildet hat, durchgemengt und das war super. Ne? Ja. Das war Kindheit, oder? Ist aber trotzdem aus heutiger Sicht gequillte Scheiße. Ja, bist du aus heutiger Sicht auch nicht mehr bekommen, denn im Miraculi ist kein Parmesan mehr drin.
1: Was habt ihr getan, ihr Hurensöhne? Wirklich? Nein,
0: die haben die Parmesan, also diese Parmesantüte ist nicht mehr dabei, das raus. Die haben die Parmesan-Tüte ja. rausgenommen? Ich konnte das auch nicht glauben, hat mir mein Bruder erzählt. Aus Miracoli? ja? Da ist nur noch die Gewürzmischung, der Tomatenmark und die Nudeln. Da fragst ich auch, ja, wofür kaufe ich das? <lacht> Es ist ja kein Parmesan, es ist Hartkäseersatz. Gibt es
1: noch Mir- Miracoli? Gibt es das noch? Das es also, noch. noch. Ja,
0: das gibt's noch. Aber langsam ist, ist halt kein Parmesan mehr drin. Ich weiß nicht, vielleicht, also, vielleicht haben die irgendwie nicht ihr Lager ist. mit Parmesan-Käserand nicht mehr. Also, stimmt. Das, die haben nicht mehr die Reste von Omas altem Hornhauthubel. Ja. Das, ja, das hat ja auch nichts mit Parmesan zu tun, das. Zu Nein, mit, ne? absolut. Aber trotzdem, das hat dazugehört und das ist weg. Und das war jetzt die traurige Geschichte. Ich
1: finde das verdammt traurig. Ich habe gedacht, na, ich, hab, ich hab gedacht, jetzt ist so jetzt eine Geschichte kommt, dass deine Oma irgendwann Räumer... Ich kann... Also keine Ahnung, ich habe jetzt gedacht, dass jetzt so eine Geschichte kommt, dass deine Oma irgendwann eine Lähmung bekommen hat von einem Schlaganfall oder so und konnte dir dann keine richtigen Würstchen mehr zubereiten und hat dir dann immer diese traurigen Sonnenwassermann Fertiggerichte machen Nein, müssen. Ich dachte, jetzt kommt eine Geschichte. Das hast meine, du jetzt vier meine, Tage meine, mit dir getragen. Meine, ja, Die Story. <lacht> du hast abends im Bett gelegen und hast gedacht... Oh, scheiße, ich habe Basti nicht davon Basti, erzählt, Basti, dass in Miraculi kein Parmesan Basti. Basti. mehr drin ist. Was Ge- stimmt denn mit dir nicht? Geh
0: morgen beim Rewe vorbei, hol eine Mak- Packung Miraculi, bereite die zu und spüre den Schmerz, wenn du verzweifelt etwas suchst, das nicht mehr da ist. <lacht> <lacht> Verlust, das sind Verlustängste.
1: Was ist der beste Burger, Reini? Hier geblieben.
0: Der, der beste Burger, den ich hier gegessen habe? Nee,
1: der beste Burger in Burgerketten, Reini.
0: Ach so, beim Burger King oder bei Maccas. Hier bleiben. Kannst du aussuchen. <lacht>
1: Otto, geh hier raus, auf den Schoß von dem dicken hässlichen komm hier, Mann.
0: Otto, Otto.
1: Da der. Komm her. Du musst die Beine lang machen. Gott, der Hund kann doch, das ist doch kein Golden Red Weaver. Was machst du
0: denn da? Der Otto kann das, oder? <lacht> der Otto kann das. Äh, also der beste Burger bei Meckes oder bei Burger King? Beides, kannst du aussuchen. Wo, wo gibt es den besten Burger überhaupt? Ähm, bester Burger, den. Äh, Moment, überhaupt? Also Burger King oder Meckes, Also jetzt nicht irgendwie. Ich mein irgendwie Gott, jetzt, bist du denn. Ja, tu mir, das ist eine Frage. Was ist der Me- beste Burger, den du in
1: einem Food, Fast Food äh, Kon- also in einem. In Fast- der Kette. Kette.
0: Kette. Ja, das, das ist eine wichtige Frage, Kette. Ja. Ähm, der äh, Big King Bacon. Nee, der Big King XXL Bacon. Me- ja. Ja. ist... So? Ja, das ist Bester Burger. Aber wie, wie, wenn Joe Biden das
1: Ende des afghanistan kriegs ist. <lacht> Der Big King Bacon.
0: Meine Frau, äh, meine Frau gehört zu den Menschen... Hat sie wieder geschrieben, dass wir irgendwas machen nein, sollen? Nein, nein, meine Frau gehört zu den Menschen, die bei Burger King äh, Burger teilweise auch mal Plain bestellen. Was? Plain.
1: Das ja, das macht der Halfmann machen. auch, das werde ich nie vergessen. Wir waren beim Burger King, wir sind früher immer besoffen. Wir hören gleich auf, ich weiß, ihr wollt jetzt auch mal Feierabend machen. Wir sind früher immer besoffen beim Burger King in gelsenkirchen Rotthausen vorgefahren, aber wir hatten kein Auto, also haben wir so getan, als wenn wir in einem Auto sitzen. <lacht> Den Gag lieben die da, ne? Vier Jungs, die einfach da so, tüt, tüt, Entschuldigung, ich mach das Fenster runter. <lacht> Und dann Halfmann sich immer bestellt, ich hätte gerne einen... Cheeseburger ohne Gurke, ohne, ich hätte gerne, nee, das war ja ein Big, äh, Burger King. Ich hätte gerne einen Whopper ohne Gurke, ohne Salat, ohne Zwiebeln, nur mit Fleisch. Und dann hat die Frau ihn angeguckt und sagt, sollen wir das Brötchen auch noch dran machen, oder wollen wir ihnen nur Hackfett, Hackfleisch geben? <lacht> es gibt, wer ist denn
0: sowas plain? Meine Frau macht das manchmal auch. Also nicht immer, warum man. Der Macrösti ist der beste Burger. Rösti? In, der McRösti ist. McRösti. Wir reden von Burgern und nicht von irgendeinem Rösti, den du gerettest. Der dir beste reinpasst.
1: Burger im deutschsprachigen Raum. Im deutschsprachigen Raum, weißt du, sagst, als wenn Burger... Ja, McRösti. Das ist ein Burger, der wirklich was kann. Ist,
0: ist da Fleisch drauf? Ja, unter dem,
1: unter dem Fleischfetti ist es... Ah, dann ist da noch oben Käse drauf. Wirklich McRösti. Immer wenn McRösti-Wochen sind, halte ich heim. Wurde den
0: Gelsenkirchen auf dem Wochenmarkt erfunden, oder was? Nein, der McRösti ist... So eine Boulette und
1: darauf ein Rösti. Ich hatte letztens einen McC-Rösti. Plant-Based Burger bei äh, Burger King und der schmeckte so... So sehr nach Fleisch, dass ich es nicht gemerkt habe.
0: Ja, wahrscheinlich haben die die auch einfach. Nee, äh, kann ich aber bestätigen. Hatte ich in den USA, da hatte ich auch einen äh, Plant-Based Burger bei äh, Burger King. Und du kannst ihn nicht unterscheiden.
1: Ach, er liebt den Onkel. So ihr seid so süß zusammen.
0: Der hat mehr Haare als ich.
1: Er liebt den Onkel Reini. <lacht> Onkel Reini, können wir zum Abschied jetzt noch mein allerliebstes Lieblingsvideo aus dem Internet zeigen? Nee, können wir nicht. Doch!
0: Nein, wir haben ja kein Internet. Doch. Nein, wir zeigen nicht das kleine Mädchen, Was? das
1: Doch. Justin... Das Justin, Justin-Bieber-Mädchen, Justin bitte, zum Abschied. Wollt ihr Nein. das Justin-Bieber-Mädchen hören?
0: Otto, komm. Ich guck mal.
1: Es gibt eine junge Frau die ich sehr bewundere, die hat nicht nur... Mehr L- ich weiß, für die, die letztes Jahr mit dem Auto hier waren, ihr habt es schon gesehen, aber es ist einer dieser Songs, wenn ich mal einen melancholischen Tag habe, wenn es mir mal nicht gut geht, wenn ich mal schlecht drauf bin, wenn ich mal einfach ins Kissen weinen will oder so, dann macht sie einen Justin Bieber-Song an. Eine junge Frau, die nicht nur weniger Taktgefühl oder musikalisches Verständnis hat als ich. Otto, wo gehst du hin jetzt? Ja, das sind nette Leute, ne? Ach, ich bin froh, dass wir jetzt die Krätze von ihm weggekriegt haben. So, findet man das bei YouTube? Ja, es heißt The Justin Bieber Song. Nein, oh, warte, wie heißt es nochmal? Chris, wie heißt es nochmal? Der Justin Bieber Song Ausrufezeichen. Justin Bieber Song. Wir gehen dann jetzt gleich gemeinsam mit Otto von der Bühne. Wir befinden uns dann hinten in einem Whirlpool, entspannen ein bisschen, machen einen kleinen Tannenaufguss. Ich brauche mal kurz Strom,
0: das Handy ist fast leer. Was hat das denn mit dem Handy zu tun? Da kommt das Internet hergeflogen. (lacht) Damit du da auch verstehst. Komm zu mir.
1: Weißt du, was die Menschen Menschen besonders an uns schätzen? Hat mir letztens jemand geschrieben, dass sie ernsthaft glauben, dass wir miteinander
0: befreundet sind. (lacht) Ist doch so. Ist doch Mhm. auch schön. (lacht) <lacht> Lügenpresse. <lacht> so, was denn hiervon?
1: Bo- ja, Reinhard, danke, was denn hiervon? Ich bin bedauerlicherweise nicht Mr. X und kann durch deinen Bildschirm
0: gucken. Ja, dann komm hier rüber. Bist du eine... Hier B- ist nicht das Mädchen bei. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Das den Biber-Song reicht nicht das zum Das den da kommt er gleich runter, runterscrollen, du Arsch. Der Bielendorfer gehört übrigens zu den Leuten, die am macbook da. rum. Das hier, äh, da.
1: Justin Bieber Song. Mädchen singt über Justin Bieber. Reinhard, noch
0: nicht loslegen. Meine Damen und so, wir starten, passen. Der Herr Bielendorfer gehört zu den Menschen, die beim MacBook falsch rum scrollen. Also so wie mit einem Mausrad. Er, also er streicht nach unten, aber scrollt nach oben. Das macht meine Frau auch. Warum ja, du sag...
1: Linkswichser. jetzt? Nein, das, auf, Moment, das, das macht
0: meine Frau auch und ich verstehe das nicht. Das hat Steve nicht so gewollt. Das hat Steve. <lacht> so.
1: So. Wir bedanken uns... Rainie, wir kommen Warum jetzt hört unsere vorne. Show hier immer mit diesen Mädels Weil das auf. einfach toll ist. Das ist das lustigste, Spo- das, das lustigste, was ich je gesehen habe. Das ist eine junge Frau, die wahrscheinlich mittlerweile im betreuten Wohnen ist. und <lacht> Die singt über Justin Bieber. Ich habe in meinem Leben noch nie so gelacht, weil sie das mit so einem Herzblut macht, mit so einer Begeisterung, mit einfach so einer Werft, die du nie aufbringen kannst, Reinhard. Wenn du möchtest, können wir auch noch stehen und dazu steppen. Aber ich glaube, es ist besser, wir gehen <lacht> hinter Otto. Da ist er. Wir gehen hinter die Kulissen. Ne? Das ja, heißt, das wir werden jetzt für euch dieses musikalische Meisterstück aus YouTube abspielen. Eins meiner Lieblingsvideos. Ach, geh einfach. Du machst das schon. Pass auf dich auf. Jedenfalls, wir spielen jetzt dieses musikalische Meisterstück für euch. Dann werden wir dort rechts abgehen. Wenn ihr noch wollt, ich meine, Remford ist heute nicht deodoriert und ich habe ihm heute Morgen auch nicht den Schritt schamponiert, weil das Waschbecken war voll. Aber wir gehen dann hinter die Kulissen, kommen wieder und dann Warum würden wir theoretisch... Hölle
0: mache ich das noch mal?
1: Wir würden dann noch Fotos mit euch machen, wenn ihr Lust habt. Wir stehen noch zur Verfügung. Wir haben Aufkleber. Ja. Die sind anspruchslos. Ist spät. Ja. Ist eigentlich der Bratwurstwagen noch auf? Also wenn der noch auf ist, ich hätte gleich gern noch eine Bratwurst. Da wäre wär ich schön. Mit dabei. Ja, das wäre wirklich gut. Oder auch zwei. Es ist so, ähm, wir bedanken uns. Komm, in meine Hand, mein Zuckerpapst. Ist es nicht schön? Du und ich. Mein Held vom Aber oh, Diese
0: Momente sind so unangenehm. Fass, Otto, fass. Machen kalt. Komm, machen kalt. Mach'n Ach, ich kalt. liebe diesen Hund so sehr.
1: Er ist so blöd. <lacht> Otto, das ist... Jetzt sieht er sich gleich selbst. Wenn du da jetzt, soll ich dir mal zeigen, was passiert.
0: Meine kurze Frage: Warum machen wir überhaupt eine Show? Warum nehmen wir nicht einfach nur völlig absurd.
1: <lacht> Sollen wir mal kurz ein Video von einem Hund einspielen? Da rastet er komplett aus. <lacht> Original. Oh, du hast sowas noch nie gesehen. So, so wie der ausrastet, wenn du einen Hund von einem, äh, ein Video von einem Hund. Was habe ich denn ich hab, hier? Ich habe Folie. Das ist ja fürchterlich. <lacht>
0: Ich habe vorgestern einen Abend auf Otto aufgepasst, weil äh, Basti auf eine Hochzeit eingeladen war und habe an einer, also es war ganz, ganz schlimm, ich war ganz allein in der Wohnung, musste Playstation 5 spielen, ja. <lacht> das ist schrecklich. Hab, hab Ratchet und Clank gespielt und Otto saß bei mir. Immer wenn irgendetwas Hundeähnliches in diesem Spiel vorkam, war die Hölle los. Ja. <lacht> der Bielendorfer gehört auch zu den Menschen, die bei URLs immer noch www-punkte davor tippen. <lacht> Otto, 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 der ist nicht echt, das ist nur eine ne Darstellung,
1: das ist nur eine Darstellung, wir machen das lieber aus. So, armer Otto. Jetzt kommt das dicke Justin-Bieber-Mädchen, komm her, ich pass auf dich auf. Otto, komm her. Bist du immer noch aufgepumpt? Du bist wütend, ne? Ich verstehe das. Du musst loslassen. Otto, komm her. Oh, komm her. Nein, wirklich, das ist das Justin-Bieber-Mädchen, damit kannst du nichts anfangen. Du kennst Justin Bieber überhaupt nicht. Komm her, mein Schatz. Ach, leck mich doch, Otto, dann gehen wir halt ohne dich von der Bühne. Das war ein wunderschöner Abend bei euch, völlig surreal, Reinhard, oder? Ja, ein bisschen. Dankeschön, Essen Mühleim.
0: Es war uns eine Freude.
1: Ich liebe dich beiden. Danke, dass ihr da wart, wir sehen uns gleich wieder. Und nun Justin Bieber. Komm, Otto. Und wir dass das Video wir genießen, das Video wird unbeschreiblich bestellen. Viel Spaß. Justin Bieber, du bist der... Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.